0: Und auf geht's.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Internet. Hallo und herzlich willkommen zu Spapen Nummer 44, eurem Lieblingspodcast. Deutschlands, Europas, einflussreichsten Podcast, der nicht nur auf Spotify verfügbar ist. Das ist kein exklusives Hack, das ist gemischtes Hack live in eure Ohren. Es ist Nummer 44, die Sternenhochzeit an meiner Seite, wie immer mein Lieblingsgast in diesem Podcast. Hallo Markus, was geht ab? Hallo Phil, mein Engel. Du hast ja gerade schon wunderbar gesagt, jetzt wo wir nun offiziell der
2: einflussreichste podcast Europas sind, kann man ruhig mal diesen Titel doch
1: wehmütig annehmen, würde ich sagen. Wir machen uns jetzt aber nicht über Podcasts lustig, die umgezogen sind, oder? Weil wir wollen demnächst doch auch, auch noch umziehen. Vergiss das mal nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Aber wir machen das Ganze
2: ja nicht exklusiv. Das heißt, für die Leute ändert sich am Endeffekt nichts, selbst wenn wir umziehen. Ihr könnt das genauso weiter über iTunes, Spotify, whatever anhören.
1: Also was wir eigentlich versuchen zu sagen ist, ich habe gemerkt, es macht ja gar keinen Sinn, für Podcast-Volumen immer zu zahlen, wenn man <lacht> eigentlich auch kostenlos Podcast hosten kann. Das Problem ist, ich habe erst später herausgefunden, dass man das auch kostenlos machen kann. Und die einzige Bonusfunktion bei unserem momentanen Hoster zu bleiben, wäre halt die Blog-Funktion, aber die benutzt eh keiner, weil der Hashtag funktioniert. Und deswegen werden wir diesen Podcast versuchen zu migrieren, entweder nächste Woche oder übernächste Woche, keine Ahnung. Was aber heißt, Markus, wir haben jetzt noch so. Wie mal Daumen, ich glaube, drei Stunden Podcast-Volumen, die wir rausballern können, wie wir lustig sind. Du willst also damit sagen, dass die heutige Folge etwas länger wird? Wir haben noch 150 Minuten.
2: <lacht> ja, wir wollen ja hier keinen Tarantino-Film machen.
1: Ich habe auch gar keinen Bock, in meinem Podcast die Füße zu zeigen, Bruder. Eher, eher weniger. <lacht> Also wir hätten 150 Minuten, das könnte heißen, man äh, macht jetzt einfach mal die Michelin-Sterne. Aber ich muss ja auch heute irgendwann schlafen gehen, vielleicht machen wir die dann nächste Woche, keine Ahnung, ich will ja nicht so viel versprechen.
2: Ja, dann, dann lass lieber heute das Star-Wars-Brettspiel dran nehmen und oh nee, lass die Scheiße nicht aufwärmen.
1: Dann muss ich mal kurz auf den Dachboden meine Notizen holen gehen.
2: Oh Mann. Andere Leute waren nämlich woanders unterwegs. Andere war, Leute waren nämlich beim Backfischstand. Phil,
1: hast du das mitbekommen? Er kann, es einfach, er kann einfach nicht zurückhalten. <lacht> Markus ist einfach seit einer halben Stunde hyped, dass er es das erzählen kann. Ja komm Bruder, hau raus. Let's go. Und zwar gehen
2: mächtige Shoutouts an Wiegelinsch raus. Auf Twitter hat sie nämlich ein Bild vom Backfischstand gepostet. Und es ist der einzig wahre Backfischstand, die Heideräucherei Walsrode mit Forellen und Aale. Alles am Start.
1: Habe ich sehr also, gefallen. Das sieht schon so ein bisschen unterwältigend aus, nachdem ich jetzt die Heldensagen gehört habe. Was darum geht ja. In diesem kleinen Kämmerchen wird
2: Großes vollrichtet. Ja, jeder, der Bock hat, Hashtags Papin, könnt euch das Ding geben.
1: Jetzt überleg mal, wir hätten wirklich die große spapin tour mit Tourauftakt am Backfischstand gemacht. Und das wäre einfach wirklich, dass dann dieser Backfischstand Mann. Ich weiß nicht. Hä,
2: <lacht> hey, wir hätten uns auf den Holzbänken daneben ganz gemütliches äh, eine kleine schunkelnde Runde machen können.
1: Ich bin dafür, ich weiß, ich weiß nicht mal, in welchem Kontext dieses Foto passiert ist. So. Ist sie noch mal hingefahren? Hat sie ihn doch fotografiert und nicht gepostet? <lacht> ich weiß nicht. Ich
2: weiß es nicht. Wenn ja, dann Respekt. Da sind Leute engagiert, Phil. Engagierter als
1: wir. Vor allem, weißt du, wie sie diesen, diesen unschuldigen Backfischstand noch in einen frontenden Kontext eingepackt hat? Was ist denn ja. das? Der Ursprungs ich sehe die, Ich sehe die Thread-Struktur. Ich klicke nichts an auf diesen bugfish tweet in Erheiterung, dass es passiert ist und dann gucke ich, worauf dieser Tweet die Antwort ist und dann sehe ich, dass ich da gefrontet werde von wegen Kaufstreich-Filmann, das live aus seiner Twitch-URL streamt ja nicht mehr. Ja, for fuck's sake, alter Bruder, wer bringt denn jetzt Search 2 raus? Soll das... <lacht> Bruder.
2: Ja, das oh, macht Mann. Phil alleine, Jungs und Mädels. Das braucht er ja, ja ein genau. bisschen Zeit.
1: 24-7. Bruder, ich habe letzte Woche so fucking viele Überstunden gehasselt, Digga. Ich kann, glaube ich, eine Woche frei nehmen jetzt. Also tatsächlich bin ich momentan sehr, sehr viel am Worken, Alter. Wir hatten letzte Woche äh, eine, eine Grundschulgruppe da. Aus, aus, aus irgendeiner anliegenden Grundschule. Ich glaube, es ist so eine soziale Brennpunktgruppe. Aber das kann auch eine ganz normale Grundschulklasse gewesen sein, das weiß ich nicht. Das kann man nicht so wirklich feststellen. In Frankfurt ist es schwierig, das zu unterscheiden. Und der Vorwand war, dass die Grundschulklasse sich eine Firma anguckt, wo
2: Spiele hergestellt werden?
1: Also der Vorwand war, <lacht> dass die Betreuerin meinen Chef kennt und mein Chef gesagt hat, ja klar, kommt halt vorbei. Und, und dann mein Chef gesagt hat, ey Phil, guck mal, wir kriegen Besuch. Besuch ist doch deine Aufgabe. <lacht> <lacht> und das waren also, das waren halt äh, drei Betreuer auf ich glaube zehn oder zwölf Kinder. Ja. Oha. Und die kamen halt rein und das hat damit angefangen so, ihr habt ihr eine Playstation, spielt ihr Fortnite <lacht> und du musst, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal mit kleineren Kindern in Berührung warst. Aber Grundschule Nein, ja. bis was, erste bis vierte Klasse, die sind halt sechs bis, keine Ahnung, was, elf, zehn, elf so? Mhm. Und die sind lit, Markus. <lacht> die haben Energie <lacht> und die haben Bock, das glaubst du gar nicht. Die sind noch gar nicht ausgebrannt, das ist völlig verrückt.
2: Was hast du mit, was hast du mit den kleinen Stiften gemacht?
1: Ja, wir haben halt, weißt du, keine Ahnung, wir haben halt eine, eine Tour durch die Firma gemacht. ne? Und das ja. ist schon, also so ein, so ein Büro, Game Development ist eigentlich schon impressive, da siehst du schon coole Sachen. Aber die Sachen, ich habe ja schon mehrere Touren jetzt durchs Büro gemacht mit Leuten, die Sachen, die sonst für die Leute spannend sind, die fanden die Kinder halt überhaupt nicht interessant, ja. so keine Ahnung, wir sind ins erste Büro reingegangen und das ist halt das QA-Büro, da sitzen die Leute, die hauptberuflich die Bugs im Spiel suchen und versuchen zu reparieren. Mhm. Und das coolste waren halt die Hausschuhe von unserem QA-Leiter und sein höhenverstellbarer Schreibtisch. Da standen dann zehn Kinder drum, wollten seine Hausschuhe <lacht> anziehen und haben versucht, über diesen Schreibtisch hoch- und runterfahren zu lassen und waren total amazed davon. Das ist halt so, das war so süß und so unschuldig und die hatten so viel Energie, die wollten in jedem Raum immer alles anfassen und so, was mega stressig ist, wenn da teures Equipment steht, weißt du? Oh Schon. boy. Und da ist dann auch die Situation passiert, dass ich gefragt wurde, warum ich so müde aussehe.
2: Ah, hab stimmt, ich, habe ich, hab ich gelesen. Naja, habe
1: ich gelogen. <lacht> ich, konnte, ich konnte ja nicht sagen, dass ich momentan sehr viel arbeite und sehr viel Bock habe, gute Arbeit zu leisten und deswegen auch den extra Schritt gehe, ein bisschen länger zu arbeiten. habe ich einfach gesagt, ich sehe immer so aus. Aber was eine faire Aussage ist, weil ich momentan halt echt immer so aussehe. Ich muss aber sagen, vorhin, als wir hier ins Gespräch reingekommen sind, habe ich auch gesagt, Phil, du
2: siehst ganz schön frisch aus. Also dafür, dass du zurzeit echt so mal durchst, hast du doch die Frische im Gesicht behalten. Ja, guck mich aber, mal jetzt an. Apropos die Frische im Gesicht. Höhenverstellbarer Tisch. Hat den nur der Dude oder hast du den auch bei dir am Tisch? Hast du, kannst du auch den Genuss äh, genießen, indem du stehend deine Arbeit vollrichtest? <lacht> ich sehe gerade
1: nur, wie Pils Kamerabild nach oben fährt. Okay, das hast du auch auf Arbeit. Ich bin nicht auf Arbeit, ich bin zu Hause, Markus. Ich habe gerade für die Leute, die kein Bild haben zu diesem Podcast, wie also jeder Hörer, ich habe gerade meinen höhenverstellbaren Schreibtisch fünf Zentimeter nach oben gefahren und ich bin amazed, dass nichts von meinen Kabeln irgendwas vom PC runtergerissen hat. Geil eigentlich. Ich habe an meiner Arbeit keinen höhenverstellbaren Schreibtisch. Aber ich, 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 ich stehe doch morgens eine halbe Stunde in der Bahn, Alter. Also ich da auf Arbeit noch rumstehe. Ja, okay, fair enough. Ja, Tisch. Für,
2: damit muss ich mich jetzt auch auseinandersetzen. Ich habe mir nämlich einen neuen Tisch gekauft. Wieso hast du dir denn einen neuen Tisch gekauft? Eventuell, weil ich jetzt umgezogen bin, hört man anhand des Equipments gar nicht, da ich ja mein Equipment mit dem Umzug mitgenommen habe. Aber ja, Tatsache, Phil, ich bin umgezogen.
1: Ich habe deine Freundin schon im Hintergrund Nesteln gehört. Wenn das nachher auf deiner Tonspur drauf ist, Markus, ich <lacht> ficke dich, dann war Umzug <lacht> eine sehr schlechte Idee, wenn jetzt unsere Podcast-Qualität darunter leidet, dass du mit deiner Freundin zusammengezogen bist.
2: Oh ja, boy. dann rückbauen. <lacht> Podcast rückbauen. So. Und ich musste mir einen Tisch holen, Phil.
1: Halt und jetzt, chill mal, bevor wir mit dem Tisch anfangen. Willst du das nicht chronologisch angehen? Erstmal vom Umzug erzählen oder erzählen wir einfach vom Tisch und Scheiße auf den Umzug? Scheiß auf den Umzug, der Tisch hat mich wirklich <lacht> geprägt die Woche. Also ich erinnere mich an ein Telefongespräch mit äh, dir und deiner Freundin letzte Woche, wo du dann meintest mhm. so, ah ja, Schreibtisch, ich muss auf jeden Fall meine Stichsäge einpacken, worauf deine Freunde meinte, was, Stichsäge? Fängst du jetzt an, in meiner Wohnung zu sägen? Und du so, ja klar, ich muss meinen <lacht> Schreibtisch umsägen, ich nehme eine Stichsäge mit, klar. Ja, eigentlich ist es ja noch geplant,
2: das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, mein Mischpult halt eben zu setzen mit dem Tisch. Aber eher ging es mir um den Aufbau. Ich war in einem jetzt hier nicht namentlich erwähnten Möbelhaus.
1: Schwedische äh, Abstammung?
2: Nein, 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 ich rolle jetzt einfach mal fort. Ich wollte gerade fragen, okay, alles klar, ist gut. Äh, und da war ich wirklich schockiert. Ich habe mir einen entspannten weißen Tisch geholt. Links hat er vier Schubladen, rechts hat er einen offenen Schrank, beziehungsweise einen, den ich zustellen kann, wo auch mein Rechner drin ist. Hab hinten die, die, die Rückwand sozusagen weggelassen, damit mein Rechner auch ein bisschen atmen kann. Und ist alles ganz schick hier verstaut. Aber der Aufbau... Alter, ich habe gekotzt. Das erste habe ich aufgemacht und da sehe ich bei zwei äh, Holzplatten, dass sie so ein bisschen wie weggeplatzt sind an der Erinnerklingkante. Du hiefst den ganzen Scheiß bis hoch, du bist endlich in der Wohnung und dann siehst du auf den ersten Blick, dass dort das irgendwo was Kleines ist und du denkst dir WTF, du kannst dir sicher sein, dass sie beim Einpacken gesehen haben, dass dort so dieser Fehler ist, aber die gehen darauf aus, dass man sich nicht beschwert und das einfach so hinnimmt. Ja, habe ich auch gemacht, was weil mich weil abgefuckt hat. Zum Glück sind es keine Teile, die so hart sichtbar sind. Und dann dachte ich, okay, machst du weiter. Und dann ging es um, ums Schubladen zusammenbauen. Phil, hast du schon mal Schubladen zusammengebaut? Klar. Wie war bis jetzt dein Schubladenaufbausystem? Wie musstest du bis jetzt Schubläden zusammenbauen?
1: Ich weiß nicht so ganz, worauf du raus willst.
2: <lacht> Pass auf, so eine Konstruktion habe ich noch nie gesehen. Bis jetzt, irgendwie Schubläden waren immer irgendwas mit Stecken, Am meisten so mit diesen holzrunden Flöcken, ja, dass ja, du die irgendwie so klar. zusammensteckst vielleicht eine Schraube reinmachst. Nee, die haben sich gedacht, pass auf, der Kunde soll selbst kleben. Das heißt, Was? die haben drei Holzbretter genommen und in der Mitte, also links und rechts von dem mittleren Holzbrett, war eine dreieckige Einkerbung gewesen. Das heißt, das Holz war im 45 Grad Winkel so geschnitten, dass man diese drei Bretter zusammenschieben kann und sie ein U ergeben, so dass man schon mal das U des Schubladens hat. Soweit ist ja. schon mal Soweit right. bin ich bei dir. Genau. Das Problem an der Sache ist, dass diese Auskerbung im Endeffekt nur noch auf der Folierung dieses Holzes hält, denn heutzutage, wenn man sich Möbel holt, fast alles Spanplatte und dann hast du meistens halt nur noch so eine Folierung drauf und diese Folierung Füll, hat die Konstruktion dieser Schublade zusammengehalten und sobald du dort Kleber dazwischen gemacht hast, was ich machen musste, und das hochgeklappt hast, ist an den Seiten die Folierung abgeplatzt. Ja klar, wie soll, wie, wie soll denn das auch funktionieren? Das geht gar nicht. Im Endeffekt dachte ich mir dann auch, nachdem ich nämlich tausendmal drüber aufgeregt habe, scheiß drauf, das sieht man eh nicht, wenn die Schublade drin ist, aber dieses Prinzip ist mega dumm. Und dann dachte ich, okay, scheiß drauf, du hast jetzt dein U, tust dir den Unterlegboden reinschieben. Und den habe ich auch reingeschoben. Und dann dachte ich, okay, brauner Unterlegboden, der Rest vom Tisch weiß, war halt schon immer so, dass du braune Unterlegboden hast. Hast du den falschrum reingemacht? <lacht> habe ich dann, nachdem ich die vierte Seite verklebt habe... <lacht> Und die Schublade zum Trocknen umgedreht habe oh auch entdeckt.
1: Ah, oh da Markus. Bist ich du dir sicher, nachdem <lacht> du jetzt festgestellt hast, Anwenderfehler sind ja nicht ausgeschlossen, dass ja. du den Rest von dem System verstanden hast und nicht einfach alles falsch zusammengesteckt und geklebt hast, kann das sein, Markus. Der,
2: der Rest funktioniert alles. Also der Rest hat echt super gepasst. Ich bin ein bisschen geraged aufgrund der Anleitung, das ist ja wirklich Lego. Markus, wie heißt denn dein Schreibtisch? Boah, das kann ich dir nicht sagen. Das, woher soll ich wissen, wie mein Schreibtisch heißt? Als ob ich okay. auf
1: sowas schaue. Ich google einfach mal Roller-weißer Schreibtisch. Vielleicht gibt es bei. Ach nee, wir wissen, wollen den möbel du ja nicht nennen. Ja, ja. genau. Ja. Je <lacht> Zu jedenfalls Spät sind
2: es auf der linken Seite vier Schubläden. So zwei kleinere und drunter nochmal zwei größere. Aber ich ja. finde, das hat auch ein bisschen Charme vom Zusammenbauen. Jetzt habe ich wenigstens eine Erinnerung dran. Eine Schublade hat einen braunen Unterlegboden,
1: die anderen sind alle weiß. Ich finde leider keinen weißen Schreibtisch von bekannter Möbelmarke. Ich würde super gerne wissen, wie der heißt, Markus, weil ich wette, es gibt YouTube-Tutorial, in dem dir gezeigt wird, dass du all deine Schubladen falsch zusammengebaut hast.
2: Das kann sein, aber ganz ehrlich, das <lacht> kann nicht. Aber das kann nicht sein, dass das wirklich nur auf der Folierung hält. Das ist, das, das, das ist nicht für die Ewigkeit gebaut, scheiß drauf. Oh. Äh, Achso, jetzt das bist du
1: aber jetzt bist du aber schon super krass reingaloppiert. Ich weiß gar nicht, wollen wir, ja, wollen wir jetzt noch über deinen restlichen Umzug reden oder wollen wir, hm. wollen, wir wollen wir mal kurz was einschieben? Weil ich hätte ich hab Bruder, ich hab Abenteuer erlebt, Markus. Du hast Abenteuer erlebt, ja, dann lass uns doch erstmal teilhaben. Okay, Markus, ich war an einem sehr besonderen Ort. Du ich warst war an einem Ort, sehr besonderen Ort. An dem es immer hell ist, obwohl es dunkel ist. Raum. In der katholischen Kirche. Nee. <lacht> ich ich, äh, ich äh, ne, entferne mich davon von der Aussage, ja, Phil? Es ist ein Ort, an dem die Freude regiert, weil es wird dort immer gelacht. Okay, die Antwort könnte noch zutreffen. Ich schick dir mal ein Bild hier rein, wo ich war. <lacht> okay, jetzt macht es Sinn. Die Sonne hat also bei dir gelacht. Ich habe Markus gerade ein Bild von einer Merkur-Spielhalle von außen gezeigt. Ähm, ich war am Samstag mit Kollegen unterwegs und auf einmal hieß es: Hey, wir haben 4 Euro Kleingeld, lass doch mal in die Spilo gehen. <lacht> und da sind bei mir Alarmglocken geschrillt. Und da ging es auf einmal, war, war kurz vor dem Moment so, warte mal, wir meinen das ernst, wir gehen jetzt in eine Spiele oder was? Und dann dachte ich, ja gut, ich brauche noch eine Geschichte für den Podcast, ich gehe mal mit. <lacht> ich habe halt wirklich zu denen gesagt, Jungs, wenn es scheiße ist, gehe ich raus, eine rauchen, aber ich muss eigentlich schon mitgehen, weil ich eine Geschichte für den Podcast brauche. Okay, dann kurze Frage vorab, wie viele Leute wart ihr? Wir waren zu dritt, deswegen habe ich mich auch sicher gefühlt. Das waren dieselben Jungs, mit denen ich letztes Jahr ins Bahnhofsviertel gegangen bin von Frankfurt, weil wir uns die Crackies angucken wollten.
2: Die Jungs stehen aus so ein Scheiß, oder?
1: Wir ja, haben die sind schon ein bisschen Katastrophentouristen, kein Spaß. Okay. Phil in der Spielhalle.
2: Ich sehe diese Riesensonne.
1: Warst du schon mal in der Spielhalle, Markus? Äh, ja, war ich bis jetzt äh, zweimal. Wann warst du das letzte Mal da? Oh Gott, äh, das war vor, boah, lass es vier,
2: fünf Jahren gewesen sein. Das war, wo ich, doch vier Jahre, wo ich 21 war, war ich mit zwei, drei anderen Kumpels, wollten wir uns das mal angucken.
1: Ja, äh, Katastrophentourismus. Ja. Ich war noch nie in einer Spielhalle, ich habe schon mal Spilo Automaten gesehen, keine Ahnung, mal bei einem Döner oder in irgendeiner Bar oder so, ja. Mhm. Aber ich war noch nie in einer Spielhalle. Deswegen war ich sehr verwundert, als ich reinkam, dass meine Kumpels ihren Geldbeutel rausgeholt haben, um mir Personalausweis zu zeigen. Spielhalle.
2: Ich war gerade in einem richtigen Casino stehen geblieben. Spielhalle. Okay,
1: ja, da war ich auch einmal.
2: Ja, okay. Jetzt, jetzt sind wir da. Ich habe gerade Spielhalle nochmal mit Casino verwechselt, was ja nochmal was völlig anderes ist. Okay.
1: Ja, nee. Also wir waren nicht so High Class und sind ins Casino ja, gegangen. Ja, okay, wir waren okay, wirklich okay. in so einer Spielhalle. <lacht> Und ich, ich meinte ja noch zu meinen Jungs so, ey Jungs, ja wenn ich scheiße finde, dann gehe ich raus und rauch draußen ein. Und sie so, lol, du musst zum Rauchen nicht rausgehen. Das hat mir schon alles gesagt, was ich wissen musste über diesen Ort. Und dann gehen wir da rein, da war da Einlasskontrolle. Und ich dachte halt so, ja, okay, wegen Volljährigkeit, dies, das? Aber tatsächlich haben mir meine Kumpels erklärt, dass es wohl so ist, dass du dich auf eine Liste setzen kannst, wenn du glücksspielsüchtig bist. Und bei diesem Swipe am Anfang wird auch kontrolliert, ob du nicht auf so einer Liste stehst. Und wenn Ach, du da fast. draufstehst, schicken die dich wieder weg. Das ist jetzt Halbwissen von meinen Kollegen, das gebe ich jetzt einfach so wieder, als ob es Fakt ist, aber das fand ich sehr spannend.
2: Okay, aber eine nice Sache ja an sich für die, für die Süchtigen.
1: Ja, und dann sind wir da reingegangen und Alter, meine, ich, ich weiß jetzt, warum es Glücksspiel Hölle heißt, weil du ja. in diesen Raum reinkommst und du kannst nicht feststellen, welche Tageszeit draußen ist. Dieser ja. Raum hat keine Fenster, es sieht zu jeder Zeit in diesem Raum gleich aus. Du verlierst dort drin sehr schnell jegliches Zeitgefühl. Und wenn du mal in diesem Sog dieses Automatens bist, dann glaube ich, dass, das sogar, dass du noch immersiver in dieser Welt drin bist. Und wir sind halt reingekommen und da waren dann sogar, dann, wir haben uns dann an den Tisch gesetzt, wo zwei Automaten waren. Der Typ nebendran hat einen sehr abgehalfterten Eindruck gemacht, saß da <lacht> auf seinem Rollator äh, und hat da, hat da mit 5 Cent Einsatz reingeballert. Und dann habe ich meinen Kumpels zugeguckt was die da so spielen. Ich habe ich hab selber kein Geld reingeschmissen, ich bin ja nicht dumm. Mhm. Ich, ich rauche, das reicht das reicht schon. Das ist mein Gamble im Leben und mein rausgeworfenes Geld. Aber ich habe mir hab mal angeguckt, was die da machen. Und das ist crazy, Markus. Das ist wirklich crazy. Einer meiner Kumpels hat ein Spiel gespielt, wo er einfach nur auf den Knopf drückt. Mhm. Und dann kommt ein Symbol. Und die Idee ist, dass du so viele Symbole davon, gleich, gleiche Symbole in Reihe haben musst. Das ist das ganze Spiel. Diese Automaten kannst du auch Automatisieren. Was bedeutet, du stellst einen Einsatz ein und dann rollt der so lange, bis irgendwann mal eine Eingabe, eine Entscheidung vom Spieler erforderlich ist. Aber ansonsten rollt er dann deinen ganzen Einsatz von, keine Ahnung, 5 Euro, 10 Euro, rollt er einfach automatisch weg. Mhm. Markus, also das ist so dumm. Das ist so dumm.
2: Es ist halt Glücksspiel, das ist wie alles andere, keine Ahnung. Das ist schwierig für. Das ist. Das ist ja auch immer so eine Sache von, wer kann wie, so fünf bis zehn Euro ist schon super viel für so ein Stuff rausballern, aber dann gibt es halt andere Leute, die machen halt 80 Euro die Umdrehung. Das muss halt klatschen.
1: Und das war halt so weird, weil mein Kumpel setzt sich hin und fängt an, da seinen Einsatz zu setzen. Mhm. Mein anderer Kollege wollte sich was zu trinken holen, weil es anscheinend sehr, sehr billige Getränke dort gibt. Da wollte ich gerade was ja
2: genau, wo ich nämlich war, äh, wollte ich mir nämlich auch, weil wir dort drin waren mit, ich glaube wir waren zu viert oder zu fünft. Und wir waren dort eine halbe Stunde drin, da wollte ich mir was zu trinken holen und da habe ich halt schon meinen Geldbeutel rausgeholt, weil ich halt mir eine kleine Cola irgendwas holen wollte und da musste ich nichts bezahlen. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, dass du für sowas nicht bezahlst,
1: aber mhm. das war damals so gewesen. Ja, also ich glaube, Getränke kosten halt so 50 Cent oder so. Okay. Die wollen wirklich, dass es dir dort gut geht, dass du da überlebst. Mhm. Ja, ja. Und während... Ich halt gerade einen Stuhl geholt habe, mein Kumpel seinen Einsatz platziert und ein der andere Kollege was zu trinken auftreiben wollte, kommt auf einmal ein Typ her und fängt an, an den Automaten, an einen der Automaten, an die wir uns hingesetzt haben, rumzufuhrwerken. Und dann setze ich mich da dazu und beobachte so, was er macht. Mein Kumpel kommt mit ihm ins Gespräch mhm. und stellt sich raus, Ja, der Typ wollte an diesen Automaten, an den wir uns hingesetzt haben. Da lag schon eine Jacke und so, also es war offensichtlich ein besetzter Automat. Ja. Wir haben ihm erklärt, so, nee, wir spielen hier jetzt mit einem Kumpel. Und dann war er voll pissig, dass wir an diese zwei Automaten gegangen sind, weil da er immer hin will. Weil er dann nämlich gleichzeitig an beiden Automaten spielen kann. So. Puh, Bruder. Und der hat sich dann demonstrativ auf einen Stuhl gesetzt, so, keine Ahnung, fünf Meter von uns weg und hat gewartet, bis wir weg sind, damit er an diese oh Automaten my. ran kann. God. Das war, das war sehr, sehr unangenehm. Allgemein war ich mega froh, als ich da wieder raus war. Ich habe jetzt nicht so die übertriebenen sozialen Abgründe gesehen, aber mhm. ich kann, ich habe sehr gut nachvollziehen können, wie Leute da richtig drauf kleben bleiben. Weil auch meine Kollegen so, der kam, dann gibt der Automat mal 5, 6 Euro, ja. Mhm. Und dann willst du das auszahlen lassen, dann fängt er an, die Scheiße dir ein Münzgeld zu geben. <lacht> Und die letzten, das, ich weiß nicht, ob das immer Phil, so ist. Tut oder ob mir leid,
2: aber 6 Euro... Der kann vielleicht einen 5-Euro-Schein, aber 6
1: Euro ist halt nur mal Münze. Ja, aber er könnte, könnte Scheingeld auszahlen, ja? Ja, schon. Also diese Automaten geben Münzgeld und das ist bei 2-Euro-Stücken ja völlig fair. Aber mhm. diese Automaten, beide Automaten haben die letzten 2 Euro immer in 10-Cent-Münzen rausgegeben. Und jetzt weiß ich nicht, auch wenn das runde Beträge waren, wenn die sich 6 Euro auszahlen lassen haben, kamen mhm. zwei 2-Euro-Stücke und die letzten 2 Euro immer in 10-Cent-Münzen. Jetzt weiß ich nicht, ob das diese zwei Automaten sind, weil ich ja nur diese zwei Automaten gesehen habe. Mhm. Oder ob das alle Automaten sind. Aber es hat halt im Endeffekt dazu geführt, dass meine Kumpels immer wieder diese 2 Euro, diese 10 Cent-Stücken haben, natürlich reingeworfen haben. Weil Alter, wer ja, nimmt ja. denn dann diese ganzen 10, 10 Cent-Stücke mit? So. Hm, soll vielleicht wieder triggern? Warte mal, Mathematik. 20, 20 10 Cent-Stücke. Ah, Mathematik <lacht> ist schwierig. Ja,
2: keine Ahnung. Soll wahrscheinlich wieder triggern, dass man nochmal spielt und nochmal 2 Euro reinschmeißt und sonst was. Exactly. Okay, und wie, wie lange hat das Ganze gedauert? Wie lange wart ihr da drin?
1: Keine Ahnung, Markus. Ich war sehr betrunken. <lacht> Nein. Also ich habe natürlich jegliches Zeitgefühl verloren gehabt, weil äh. dieser ganze Ort darauf ausgelegt ist. Ich würde sagen, wir waren da vielleicht so eine halbe Stunde drin. Vielleicht waren es auch nur 20 okay. Minuten, also nicht so super ewig. Mein anderer Kumpel hat tatsächlich Plus gemacht. Mein anderer Kumpel hat nochmal nachgeschmissen, hat alles verloren. <lacht> äh, und dann sind wir schnell da wieder rausgegangen und ich habe eine Erfahrung für einen Podcast mitgebracht. Cool, Phil, danke für diese nice <lacht> <lacht> Erfahrung. Nächste Woche erzähle ich dir von meinem ersten Mal im Bordell.
2: Ja. Kinders macht kein Glücksspiel an der Stelle. Kann man mal raushauen. Wobei ich da schlecht irgendwie was sagen kann, weil ich zum Beispiel spiele ja gerne auch meine Runde Poker. So ist ja im Endeffekt auch irgendwo Glücksspiel. Da kommt zwar hey, ein nee, bisschen. Hallo, da geht's um dazu, Skill aber und ja, schon, aber ja schon, aber der, ach, keine Ahnung. Am besten gar nichts für sowas. Nicht um Geld spielen. Einfach so sagen.
1: Also ich glaube, man kann das relativ schnell wegrationalisieren. Man kann sagen, am Schluss gewinnt sowieso immer die Bank. Das heißt, selbst wenn du mal einen Fünfer mitnimmst, wenn du öfters hingehst, verlierst du immer. Ja. Aber das wäre natürlich, Alter, was will ich denn in emotionalen Angelegenheiten hier mit Rationalität argumentieren? Das ist auch sehr unrational, irrational zu rauchen. Das ist eine sehr dumme Eingewohnheit, aber das macht, man macht das trotzdem. Also wer im noch sitzt, wirft halt vielleicht dann doch nicht mit Steinen. Dann äh, gehen wir mal lieber weg davon, aber ganz schnell. Äh, Sonne lacht nicht mehr. Sonne lacht hört auf, zu lachen. nicht mehr.
2: Weißt du, was aber lacht,
1: Phil? Du, du scheinst sehr gut drauf zu sein, Boy. Äh,
2: ja, auf jeden Fall. Ich habe nämlich eine neue Kategorie. Oh, Boy, alles klar. Wir haben heute die neue Kategorie Just Aussie Things, denn mir ist schon irgendwie ein bisschen was aufgefallen in, in der letzten Zeit. Ich bin ja jetzt nicht erst seit ein paar Tagen äh, hier im Westen. Eigentlich kann man jetzt mal sagen, oh, wo ich bin, wo ich jetzt umgezogen bin.
1: Ja, raus, Bruder. Ich warte seit Monaten. Wir hätten fast mal, wir haben es aus Versehen mal gelegt hätten wir es fast piepen müssen, bis uns aufgefallen ist, lol, du hast wieder die Audacity-Spur verballert, oder Alles gut?
0: <lacht> oh
2: Mann. Und es tut mir immer noch leid, weil das war einfach die beste Aufnahme, die wir jeweils gemacht haben. <lacht> Ja, äh, ich bin jetzt konvertiert zum äh, Bremer Stadtmusikant,
1: Phil. Ich mache jetzt ein bisschen Musik. Du hast davor schon weit weg gewohnt von mir, aber ich glaube, jetzt wohnst du faktisch noch weiter weg. Das ja, ist okay. Ich, weißt du, ich komme dir ein <lacht> Stück entgegen oder so und du gehst wieder
2: weg. <lacht> Tut mir super leid. Aber da ist mir so ein bisschen was aufgefallen und ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Ding ist, was just im Osten ist oder ob das ein Ding ist, was es nur in Dörfern gibt, ob das so dorfisch ist, dann wüsstest du es ja vielleicht auch. Was soll denn das heißen? Bin ich ein Bauer, oder was? Nein, nein, aber du, du, die, die Redensart, pass auf, es geht nämlich um folgenden Fakt. Vielleicht kennt das der ein oder andere äh, Poppy, der hier zuhört. Poppy? <lacht> oh
1: Gott, Markus, nein. <lacht> ist mir spontan nein. angefallen, das
2: war Ähm... Und zwar, wenn du über irgendjemanden redest oder irgendjemanden benennst in einem Gespräch, dann wird zuerst der Nachname genannt und dann der Vorname. Und der Nachname immer mit einem S am Ende. Dann kennst du hier von hier, na, hier, Müllersch, Müllers Kerstin, hier von Müllers Kerstin oder von hier, der, der Schmitz Martin. Kennst du das? Da wird immer zuerst der Nachname und immer ein
1: S hinten dran genommen. Egal wer. Ich habe das schon gehört, aber in meinem Kopf sagt das wirklich nur Leute aus Ostdeutschland, die über 40 sind. Jeder Geburtstag.
2: Das Geile ist nämlich, du kannst bei dieser Taktik einfach mitspielen. Selbst wenn du die Leute nicht kennst, du musst nur umdrehen und schon bist du im Gespräch. Wenn du irgendjemand sagt, ja, hier, ja, kennst du hier die Kerstin Müller? Ach hier, nee. Ach hier, meinst du hier Müllersch kerstin Ja, ja, genau, die. Das ist so dumm, aber es also, funktioniert jedes Mal.
1: Wir können dieses Spielchen jetzt mal mit meinem Namen spielen, weil den habe ich ja der Öffentlichkeit geschenkt. Also, das wäre dann der Pradel Pradelsfil. Na, genau, hier von hier Pradelsfil der Typ. Der Pradelsphil. Markus, ja? verpisst dich, Alter. Das funktioniert ja gar nicht. Das ist ja richtig scheiße.
2: Aber so funktioniert's. Ich weiß nicht, warum, woher das kommt, aber das, das macht mich schon seit Ewigkeiten fertig. Definitiv so. Just Aussie Things auf jeden <lacht> Fall. 100 Was ich da auch mit reinschieben kann, Just Aussie Things, HO-Zeiten. Das wird was? dir wahrscheinlich nichts sagen, oder? HO-Zeiten, zu HO-Zeiten.
1: <lacht> nee, was ist das?
2: Okay, jetzt sind alle wirklich im Osten abgeholt, weil das kennt jeder. Phil, zu jedem Geburtstag, du musst nur warten so bis um elf, um zwölf, also zur flüssigen Stunde, dann kommt irgendwann der Satz, oh Mensch, damals bei der HO, das waren noch gute Zeiten. Und die HO, Phil, ist eine Handelsorganisation. Also HO heißt Handelsorganisation und das war in, in Osten halt... So eine Organisation, die halt verschiedene Sachen gemacht hat. Die hatten verschiedene Verkaufsläden und die haben auch verschiedene Dienstleistungen angeboten. Mein Vater zum Beispiel war früher auch bei der HO und hat dort zum Beispiel Tischler gemacht. Hat dort halt getischlert für die HO. Und das war einfach damals eine super geile Zeit. Beste Arbeitszeit, sagt mein Vater auch, die er jemals hatte. Und deswegen zu jedem Geburtstag. Früher haben sie alle bei der HO, HO, beste Zeit. Das ist,
1: <lacht> das ist wunderbar. Also die HO ist eigentlich dann nur im Osten die große kommunistische Instanz gewesen, die alles zusammengehalten hat. <lacht> Na, die 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 haben halt angeboten in
2: verschiedenen Stuff und du konntest halt als HO-Mitarbeiter, also wenn du irgendwas dort gemacht hast, konntest du auch in die HO-Geschäfte damals gehen und dann konntest du Stuff kaufen, den du so normalerweise auch manchmal nicht im Osten bekommen hast, wie zum Beispiel West-Schallplatten, sage ich jetzt mal, oder Pfirsiche, Ketchup und sowas. Das ist der Aussie-Premium-Club gewesen im Endeffekt. Na, ja, das war schon was, was anscheinend eine, eine schöne Sache im Osten war. Also da erinnern ja. sich die Leute gerade zum Geburtstag <lacht> immer wieder gern dran.
1: Ach, damals bei der HO, Markus. Ey,
2: es, jeder, ach ist egal, jeder, es ist jeder. Mit der ist dir aufgefallen, dass HO
1: nur ein Buchstaben von HJ weg ist? Ich wollte es nur mal gesagt haben. <lacht> oh Gott. Ja, das ist eigentlich eine, eine sehr unglückliche Überleitung. Ich würde nämlich sehr gerne mit dir über den Adlerflug reden. <lacht>
2: über, den, über den Adlerflug?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich... Vielleicht galoppiere ich dir auch zu schnell weg. Ich meine, du wolltest ja gerade von deinem Umzug erzählen. Ja, jetzt, nachdem ich erstmal meine
2: Aussie-Things weggelegt habe. Ja, was soll ich sagen? Äh, bin jetzt erstmal angekommen. Haben alles eingeräumt. Es stehen keine Kartons. Ja, Phil. Ich bin jetzt wirklich safe angekommen. angekommen.
1: Ey, bei mir stehen noch Kartons und ich wohne hier seit einem halben Jahr.
2: <lacht> nee, alles fertig eingerichtet von Kitchen Stuff und Co. Und auch, Was ich mitgebracht habe, haben wir ja geguckt, was könnte man nehmen und nicht. Und alles sortiert. Das ist alles durch. Ich habe mir jetzt meine Termine geholt. Ich habe Mitte Oktober meinen Einbürgerungs-
1: Stuff-Dingens-Bekommen-Termin. Denk dran, dass du eine Schultüte mitbringen
2: musst.
1: Ja. Bekomme ich die nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube. Eigentlich, eigentlich, wie sind die da drauf bei euch da oben? Sind die nicht abweisend und kühl? Ha, weiß ich nicht. Bis jetzt war auf dem Kuder alles in Ordnung. Mal gucken. Und ich habe einen
2: Zahnarzt-Termin. Morgen sogar schon.
1: Pass auf, dass du keine Kinder schlägst. Ja,
2: <lacht> krass, genau das wurde mir heute schon mal irgendwo gesagt. Ich werde aufpassen. Aber ich bin gespannt. Alles, alles ist durchführen. Bist du
1: sicher, dass dein Zahnarzttermin morgen und nicht letzte Woche war?
2: Ganz sicher. Ich habe den nämlich erst gestern gemaked. Das fand ich super crazy. Zahnarzt angerufen, ja, wie sieht's aus? Zwei Tage später Termin bekommen. Ich wollte eigentlich erst bei meinem alten Zahnarzt nochmal gehen und der hatte mir dann irgendwann Mitte August gesagt, weil ich gesagt habe, ja, ging es vielleicht nochmal irgendwann Ende August hin. Boah, schwieriger, wenn dann vielleicht Ende September. Ja, danke. Ja, Markus, herzlich willkommen im Westen. Ne? Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, was der letzte was der letzte Stand war, mit wem ich diesen Umzug gestaltet habe. Ich glaube, ich habe nämlich im Podcast mit einem guten Pass gesagt. Aber das ist schon wieder, ein Tag vor dem Umzug hat sich das wieder umgewandelt, denn der Transporter von Pass, seinem Dad, den wir eigentlich äh, nehmen wollten, äh, da ist die Hydraulik hinten an der Achse kaputt gegangen. Und dadurch musste ich mir dann einen Transporter mieten und dann war das Ganze hin und her wieder und dann sind letztendlich doch meine Eltern mitgekommen und haben diesen Umzug mitgestaltet, was sehr sweet war, dadurch hat ja auch meine Freundin meine Eltern kennengelernt, und das war sehr, sehr sweet. An der Stelle nochmal, Dank an meine Eltern, das war alles sehr, sehr schön. Echt super geiler Umzug. Das, abgesehen jetzt, dass ich den Termin im Oktober habe für den ganzen ein
1: Stuff. Ja, aber das ist also, normal. Das ist ja, normal, dass das nie zeitnah klappt. Deswegen,
2: abgesehen davon, bin ich wirklich überrascht, wie glatt das lief. Ich bin ein bisschen im Kopf, tot zurzeit, ja. Aber das wird jetzt über die nächsten Tage erstmal ein Leben und dann habe ich nächste Woche Montag äh, auch schon Bewerbungsgespräch. Das läuft jetzt ja alles zack an
1: zack. Du wirst so schnell erwachsen, Markus. Verrückt. Das ist richtig crazy. Ist
2: alles schwierig. Deswegen, ich will gar nicht mehr viel dazu sagen. Die Odyssee des Umziehens ist jetzt erstmal soweit. Dann, wir können das zweite Kapitel der Odyssee schließen. Und wann es bei mir dazu kommt, dass ich zu Hause und Heimat unterscheiden kann, das werden wir
1: die nächsten Wochen sehen. Aber wir können noch kurz über eine Dame reden, die du gerade erwähnt hast, oder? Welche? Deine Mutter.
2: <lacht> Den wollte ich dir vorlegen. Okay, ja, was ist mit deiner?
1: an dieser Stelle deine Mutter. Du hast nämlich letztens etwas sehr, sehr... Ach, jetzt weiß ich nicht, ob wir das im Podcast erzählen können oder nicht. Ich fände witzig, aber das musst du selber wissen, weil du deine Mutter kennst, ob wir das sagen können oder nicht. Weißt du, was ich meine? Nein, schieß einfach raus. Ähm, es ging darum, wie deine Mutter jetzt besser mit der Jugendsprache klarkommt. Ach so, ja, das können wir, das können wir sehr gerne sagen, na klar. Das muss aber du erzählen, sonst verbreite ich hier Halbwahrheiten.
2: Und zwar kam es dazu, dass wir mit dem Umzug 500 Kilometer mit dem Transporter gefahren sind. Wir, das heißt mein Vater, Shoutouts gehen raus, der nämlich die ganze Strecke gefahren ist wie ein Mann und meine Mom und ich. So, und als wir da zu dritt nun saßen, haben wir zuerst ein bisschen Musik gehört, ein bisschen geschnackt, wie das ist. Und dann kam es halt zum Podcast nochmal, da haben wir über dies und das geredet. Und dann meinte ich, hey, da du jetzt so den Podcast vom Phil und von mir schon gehört hast, hättest du mal Bock auf eine Folge von einem Podcast, den ich immer höre. Und nachdem ich das gesagt habe, habe ich erstmal realisiert, was das überhaupt in meinem Kopf heißt, denn ich habe gemischtes Hack gesagt, komm, machen wir mal eine Folge an. Ich würde so.
1: niemals darauf kommen, meiner Mom gemischtes Hack vorzulegen. Ich
2: ohne eigentlich. Und das, das, deswegen fand ich es so crazy, dass es, dass es doch so, so gut ankam, weil das klingt immer blöd, aber bei manchen Themen und bei manchen Sachen, wenn man irgendwas bespricht, das ist halt generationsabhängig schon, wie man, wie man das auffasst. Jedenfalls ging da so eine, so eine Folge an. Und da wurde von dem Herrn Kollegen Lobrecht hin und wieder auch das Wort Hurensohn benutzt. Und da saß ich halt neben nee, das,
1: nee, nee, die Geschichte erzählst du falsch. Wieso? Wurde nicht das Wort Wacko benutzt? Ah, stimmt. Es wurde, stimmt, stimmt, stimmt. Danke. Es wurde, es wurde irgendwas Ach, anderes. Hab ich sie doch selber direkt erzählt, oh. diese Geschichte. Ja, komm, dann, dann übernehmen du, wenn du brauchst. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hilf mir, lass mich <lacht> nicht hängen.
2: <lacht> Stimmt, ich, ich bin verwirrt und äh, der lobrechte Typ hat halt irgendeinen Begriff benutzt, den meine Mom nicht kennt, was aber eine Beleidigung ist und ich ihr halt die Beleidigung erklärt, ist halt so Beleidigung und meine Mom, ach so, sowas wie Hurensohn. <lacht> So, ja, so eine Art. Für sie ist nämlich das, dass man das Wort Hurensohn als Beleidigung für irgendwas findet, wenn man irgendwas scheiße findet, ist für sie durch das Anhören des Podcasts und durch Phil schon was heißt normal geworden, aber ja, ist halt so ein Ausdruck, den man mit benutzt, halt sowas wie Hurensohn. Ja, das fand ich wirklich Wahnsinn.
1: Ich finde es so schade, dass deine Mutter nicht mehr dabei war, wie du deinen Schreibtisch aufgebaut hast. Ich glaube, das war so Hurensohn, wäre sehr oft beim Anblick dieser Bauanleitung und der abgeplatzten Folierung einfach gefallen hat. Oh, so. Superschlimm. Vor allen Dingen, ich habe dann
2: so ein Bild geschickt mit, mit dem Tisch, wo er fertig war und musste halt beichten. Ja, bis auf den Boden vom Schubladen habe ich alles richtig gemacht und so. Und da kam halt so was: Ja, wir sind sehr stolz auf dich. Oh <lacht>
0: Wenn
1: sowas, wenn das jemand ist sowas so ein schreibt, ein weißt du? der so, so ein paar zusammengeklebte Makaronis zeigt, Alter, die krumm und schief sind. Vor allem der Dennis Tischler, der hat dich 100% angelogen. Ja. Der hat dich absolut angelogen, als der gesagt hat, er ist stolz. Aber es gehört zum Elternsein dazu. Ja, das gehört dazu.
2: Oh, Phil. Das ist meine Odyssee. Damit schließe ich das ganze Ding. Boah, ich
1: habe eine Kategorie, Markus. Das ist eine neue Kategorie vom Falken, vom Adler. Ja, die ich mir bestimmt nicht gerade aus dem Arsch gezogen habe, aber <lacht> ich möchte die Kategorie definitely not just Aussie-Things Aussi eröffnen mit okay, dem Eintrag, ja. Brötchen gehören anscheinend nicht nur nach Ostdeutschland. Das wollte ich letzte Woche erwähnen, ich habe es verballert. Sorry, Brötchen sind anscheinend ein globales Ding. Voll vergessen. Nee. Wir haben den Hashtag letzte Woche einfach vernachlässigt. Wir haben vernachlässigt, Wir haben, haben wir gar anderthalb nicht, Stunden haben wir, geprügelt. Dass das ist überhaupt gar nicht wahr. Letzte Woche haben wir, sind wir sehr gut auf den Hashtag eingegangen. Zum Beispiel hat auch der gute Lars geleakt, was er tatsächlich arbeitet, Bruder. Das ist passiert. Wir wissen jetzt, dass Lars einen Land- und Forstwirtschaftsbetrieb im Nebenerwerb hat. Hm. Er studiert und hat dementsprechend viel Zeit, die ganze Arbeit zu erledigen. Und deswegen macht er casual Forst- und Landwirtschaft im Neben. Erwerb, Markus. Absolut. Das ist ja krasser als wir beide, Alter. Was ist los, das, Mann? Das ist echt vor allen Dingen wie, wie
2: selbstverständlich, der das so schreibt. Ja, das ist halt so, mach halt Forstwirtschaftsbetrieb. Ja, nebenbei studiere ich auch noch und dann macht noch das mit allen Feinden arbeiten und hier, der Boy weiß Bescheid.
1: Markus, wir können die Kategorie Definitely Not Just Aussie Things auch noch ein bisschen vertiefen. Denn wir haben einen Sprachbeitrag dazu bekommen. Tatsächlich habe ich mal eine Sprachnachricht bekommen von jemandem, den ich nicht in WhatsApp habe. Sprich, diese Person musste diese Sprachnachricht irgendwie auf ihrem Handy aufnehmen und danach per E-Mail verschicken. Ciao DOS. dafür, dass das technisch geklappt hat. Er hat die falsche E-Mail-Adresse verwendet, aber hey, so dafür haben die anderen 80% des Wegs geklappt. Wir könnten uns die mal anhören, wenn du magst. Sehr gerne. Von wem ist denn die Sprachnachricht, Phil? Die ist, vom guten Jan, äh, auf Twitter heißt er Nerd Culture. Den haben wir schon öfters mal gelesen. Das war der Boy, der mit seiner Freundin in den Flitterwochen war, der sich geweigert hat, in den Pool zu treten.
2: Oh, stimmt, NerdCulture, der Eklige. Der hat nämlich heute auf Twitter, das habe ich heute nämlich erst gelesen, äh, Hashtags, pape neue kategorie komische Essgewohnheiten. Äh, ich esse meinen Gulasch gerne mit Apfelkompott. Ich habe natürlicherweise drunter gefragt, du isst den Kompott aber separat dazu, oder? Und da meinte er, nein,
1: der kommt natürlich drüber. Da, war's bei mir schon, da war bei mir schon Schluss, Schlussfilm. Oh, warte, ich habe das aus Versehen vorhin gefällt. Warte mal, ich nehme mal kurz den Like runter. Ah. Ja, stimmt, ich auch. <lacht> also, ich muss sagen, wo wir von komischen Essgewohnheiten reden, ich glaube, bei manchen ist es Frevel, bei manchen ist es Normalität. Ich meine, es ja. gibt ja so Klassiker wie Käse und Marmelade. Mhm. Das ist schon Killer, muss ich sagen. Ja, ja, aber letztens, mich, äh, Bruder, guter Käse und Marmelade ist was Feines. Ich habe mich letztens einer Fraktion angeschlossen, die ich sehr lange kritisch beäugt habe. Ich bin jetzt Teil davon, Markus. Ich habe angefangen, unter meine Nuss-Nougat-Creme Butter zu tun. Nee, geht Doch. gar nicht. geht voll klar, Markus. Auf einem Toastbrot, wenn diese Butter reinschmilzt, ist voll okay. Ich finde es sehr vorbildlich, dass du übrigens Nuss-Nougat-Creme gesagt hast. Das war keine Nutella. Das war Nuss-Nougat-Creme. <lacht> diese mit der Milch drin. Diese mit der Milch, nur Dolce, Diese, die Swirl, Bruder, mit der Milch.
2: Ach, die Swirl, also die auch noch mit den weißen Milchstreifen. Ja, Bruder, exakt. Ah, okay, weiß ich Bescheid. Bin ich ganz ehrlich, habe ich bis jetzt nie gekostet, weil ich den Geschmack so einfach schon gut finde. Aber ja, mein Gott, wer das gerne isst, Butter, Fett, Geschmacksträger, why not, klar. Aber Apfelkompott auf Gulasch ist ein No-Go. Wobei ich auch wieder sagen muss... Apfel im in, in Zusammenhang mit zum Beispiel Leberwurst, so Apfelleber-Zwiebelwurst, äh Zwiebelleberwurst mit Apfelstückchen oder sowas, oder generell mal ein Essen Apfelstückchen drin, ist schon was sehr geiles, aber so einfach kalter Apfelkompott über das Gulasch mit rein drüber, das kann ich mir halt nicht vorstellen.
1: Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Finde okay. ich durchaus schwierig. Aber wir haben ja jetzt noch eine Sprachnachricht von diesem Menschen. Das ist schön, dass wir ein bisschen Kontext gegeben haben, was für einer das ist, von welcher Sorte <lacht> der ist, bevor wir seine Sprachnachricht zeigen. So, das, das nimmt ist jetzt komplett noch sämtliche Street-Credibility raus. Finde ich gut. Ja, ah, Markus, okay. ich wäre bereit. Wie sieht's aus? Dito, let's go. Zähl an. Okay, 3, 2, 1, go.
3: Jo, hier ist Nerd Culture. Peace. Ähm, Phil, ich will dir mal eine Frage stellen. Ja, komm ran. Wie kann es denn sein, dass du in 24 oder 25 Jahren, die du jetzt auf unserer Erde lebst, noch nie ein Mettbrötchen gegessen hast? <lacht> ich habe eine Frage. Es ist, äh, es ist nicht einfach nur gehacktes Fleisch, mein Freund. <lacht> Da sind Gewürze drin. Ja auch krass. Geschmorte Zwiebeln. Das ist der Wahnsinn. Pff. Du pass mal auf. Ich sag dir mal, was du jetzt machst. Nee. Geh mal weg. Du gehst jetzt mal zum Metzger.
1: Oder ist es 21 dann Uhr Dann holst du dir mal
3: ein bisschen Mett, ne? So einen richtigen, schönen Metzger. Dann holst du dir noch ein Brötchen beim Bäcker. Bei einem richtigen Bäcker, nicht im Supermarkt.
1: Richtig <lacht> Ansage. Und
3: dann holst du dir noch ein paar Schalotten. Und wenn du Bock hast, oh. machst du noch Butter drunter. Das mag nicht jeder, aber ich kann dir sagen, es ist der Shit. Markus weiß es bereits, weißt du? <lacht> du tust so, als, als würde er irgendwie Abfall essen. Ja, tut er doch auch. Das will ich nie wieder hören, Kollege. Das ist mein Ernst. Das war's, Jungs. Ansonsten war der Podcast wieder auf gewohntem guten Niveau. <lacht> Macht weiter so, Jungs. Haut rein. <lacht>
2: Das war die mit Abstand beste Sprachnachricht, die wir jemals hatten. Vom Anfang in wirklich diesen... Der, wirklich, der war ja wirklich in der Euphorie drin. Der war wirklich. Der war das Mett gerade eben. Wie er es schön pissed, erklärt Alter. hat. Zwischenzeitlich war, <lacht> zwischenzeitlich war er komm in die Gruppe mäßig. <lacht>
1: Hammergeil. Uh. Markus, aber das ist derselbe Typ, der fucking Apfelkompott über seinen Gulasch kippt. <lacht>
2: Ja, aber, ey, die Nachricht hat alles getoppt, so Der
1: der, der kriegt sein Like wieder auf den Apfelkompon. <lacht> nee, Alter. Ich mag das nicht, wenn Leute mir Befehle geben, vor allem Befehle, die ich jetzt nicht ausführen kann. Bruder, es ist 21 Uhr, ich habe keinen Bäcker und keinen Metzger mehr, auf außerdem nehme ich einen Podcast auf. Ich glaube, die Mission Matt also zumindest so in dieser Form, wie sie vorgeschlagen wird, mit selbst craften, das wird nicht passieren. Dann kannst du dir doch mal eine kleine Hausaufgabe bis zur nächsten Woche aufgeben.
2: Ach, Nicht nur die Hausaufgabe, mal, Markus, dass du sagst, oh, ich brauche jetzt eine coole Story, da gehe ich mal in eine Merkurhalle rein. Nein, du ja. könntest auch sagen, hey, ich brauche eine coole Story, ich hole mir heute mal was Leckeres zu snacken.
1: Ja? Ah, da habe ich Da will würde ich doch kein Bettbrötchen essen, wenn ich mir was Leckeres zu snacken holen soll. Wow, wow, wow. <lacht> wow. Diskrepanzen, Diskrepanzen. Markus, voll gerne, wenn wir irgendwann mal abhängen und wir an einem Mettbrötchenstand vorbeilaufen und du sagst, ey, also mein Experten auch gesagt, das ist ein gutes MET-Brötchen, dann werde ich das sehr gerne kosten. Aber ich werde jetzt nicht in meiner Freizeitbestrebung unternehmen, um ein MED-Brötchen zu probieren. Das wird nicht passieren. Es gibt auch keinen met tag bei euch auf Arbeit? Nee, die Leute sind permanent <lacht> immer so also Die sind permanent pisst eigentlich. Was ist Schwierig. denn ein Mett-Tag, Markus? Ich kenne Jogginghosen Tag. Was ist denn ein Mett-Tag? Ja, der Tag, der bei uns in
2: der Ausbildung Freitags war, in dem es immer MED gibt zum Essen. Schön. Käfchen Ach so, ja dazu. Stimmt, da war ja was.
1: Ja. Just Aussie things, definitely just Aussie things. <lacht> oh, das, das, das war ein bisschen traurig. Aber ist okay, Phil. Ist okay. Aber Jan kann uns gerne weitere Sprachnachrichten schicken, oder? Ey, das war Killer auf jeden Fall. Das hat mich sehr, sehr gut gerade unterhalten. Bitte nicht mehr an meine private E-Mail-Adresse. <lacht> Er ja, ist nicht meine private, das ist schon meine öffentliche, aber war die falsche. Und sag mir auf Twitter Bescheid, falls du noch eine schickst, weil die E-Mail-Adressen lese ich nicht, Alter. Ich gucke da niemals rein, ob da irgendwas ist. Das juckt mich ja nicht. Das ist doch scheiße ich stream ja auch nicht mehr. So, ich brauche ja. ja keine E-Mails mehr lesen, ich existiere ja unter dem Radar. Warum auch? Ich bin in diesem Tag. Markus, ich sehe gerade, wir haben 40 Minuten aufgenommen, lol. Ja, du, du, du wolltest mir irgendwas, du wolltest mir irgendwas sagen zu einem Adler?
2: Habe ich das richtig auf dem Schirm?
1: Oh ja, wir müssen über den Adlerflug reden, Markus.
2: Aber was für ein Adlerflug? Warst du doch nur in einem Vogelpark,
1: weißrode. Ich würde fast sagen, es ist die äh, schwierigere Version des Vogelparks. Es geht um Vögel und die sind geflogen, aber sie haben dabei sehr, sehr großen Aufruhr veranstaltet. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe mal ein bisschen recherchiert und wir sind so ungefähr 20 Tage zu spät mit diesem Thema. Dieses Thema <lacht> ist während der Gamescom hochgekommen. Das war der 20. und 21. August. So, das war die Gamescom-Woche, glaube ich. Okay. Ähm, picture this. Es ist, ich muss mal kurz meinen Internet-Artikel aufmachen. Mhm. Baden-Württemberg. <lacht> das reicht als Rahmen eigentlich schon. Von wem eigentlich, hast du diese Info bekommen? Ich habe gestern etwas auf Twitter gesehen, was mich äh, dazu veranlasst hat, ein bisschen zu recherchieren, Markus. Ah, okay. Es ist ein kleiner Freizeitpark im Schwarzwald. Der Freizeitpark heißt Tasmania Und in diesem Freizeitpark gibt es eine neue Attraktion. Ein Karussell. Den Adlerflug. Du okay. scheinst so, als hättest du noch nichts vom Adlerflug gehört. Bis jetzt noch nicht. Erklär mir die Konstruktion dieses Gerätes. So, ich schicke dir jetzt gleich einen Link, da kannst du draufklicken und kannst es dir mal angucken. Ich sollte dazu sagen, es ist jetzt der Zeitpunkt, falls ihr diesen Podcast hört und WLAN habt, oder gutes Datenvolumen, das ihr verballern <lacht> wollt, solltet ihr parallel mal jetzt nach dem Adlerflug suchen. Markus, guck mal hier. Das ist
2: der Adlerflug. Ich finde es auch immer schön, dass du Sachen mit reinnimmst, die man sich anschauen muss in dem Podcast. So, Markus, beschreib mal, was du siehst. <lacht> Doch, das habe ich gesehen. Okay, ich wusste nicht, dass das als Adlerflug bezeichnet wurde. Ich sehe ein in 360 Grad rotierendes Viersitzsystem, was sich nochmal um 360 Grad an einer da befindlichen Achse rotiert. Und die jeweils vier Sitze, die an einer Stange befestigt sind, sind in einem Winkel ähm, getätigt, der an alte ägyptische Hieroglyphen
0: äh, ja, nee.
1: erinnert. Also nicht ägyptisch. Ich glaube, es ist eine Hin... Eine Rune aus dem Hinduismus? Oder, ein, oder irgendeine ein, ein Rune, ja, so also irgendeine Zeichen Rune. aus dem Hinduismus. Ähm, ja, was du eigentlich siehst, sind große fliegende Hakenkreuze, sind wir ehrlich. es ja. <lacht> ist ein braunes Karussell mit Adlern, das im Endeffekt wie große rotierende Hakenkreuze aussieht. Ich habe es dadurch gefunden, dass gestern in der Daily Show ein Segment lief, das sie auf Twitter gepostet haben. Ich glaube, irgendjemand hat es retweetet. Wahrscheinlich was Böhmermann locker lockers anti-deutsche Propaganda. Bestimmt hat das der Böhmermann-Retweetet. Ja, klar. Retweetet. Ja, klar. Ja, und ich fand das sehr lustig, ich habe das, hab das jetzt seit gestern auf dem Schirm, es ist anscheinend schon ein alter Hut, haben schon viel drüber gekeckt so, aber ich frage mich halt, was passiert da, weil so ein Ding muss ja vom TÜV abgenommen werden, da ist ein Ingenieur, der muss da Konstruktionszeichnungen machen, das muss gebaut werden, das muss getestet werden, und das wird ja, gibt ja einen Probelauf so. Ähm, ich, ich
2: kann's dir nicht sagen, Phil. Ich kann es dir nicht sagen, vielleicht haben sie es sich nur von der anderen Seite angeguckt. Ich Aber es, sagen.
1: es gibt eine Erklärung dazu, dass der Top-Kommentar darunter. Magst du den Top-Kommentar vorlesen an dem reddit thread den ich dir geschickt habe? Uh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, warte, warte, warte.
0: <lacht> Ein klassischer Holocaust.
1: Verstehst du? Wegen Holocaust, oh, nice, oder? X, XD, Markus, XD. XD, oh. XD, Bruder. Ich ihn heute auf Arbeit gesehen, ich fand's sehr witzig, ich hab's meinem Chef gezeigt, der neben mir saß und der hat einfach nur permanent gesagt, das kann nicht wahr sein, das, ist, das kann nicht echt sein. Und dann war er irgendwann weg, hatte ein Meeting, kam irgendwann wieder, saß 20 Minuten still an seinem Platz und aus dem Nichts, so nach 20 Minuten, das kann nicht echt sein so, das, ist, das kann nicht existieren. Ich habe recherchiert, alles deutet darauf hin, dass das tatsächlich passiert ist. Das ist ja aber wirklich eine berechtigte Frage, keine Ahnung.
2: Da, da muss ja in, dem, in den ganzen Betrieben, in der Ortschaft, wo das alles funktioniert sein, da müssen ja
1: wirklich alle, weiß ich nicht, vielleicht sind ja auch alle politisch engagiert. Man könnte jetzt viel rumspinnen. Schwarzwaldbruder, Schwarzwald, Bruder, das ist Süddeutschland. Hallo, da ist die Welt noch in Ordnung. Die Frage ist halt, Markus, weißt du, das Ding ist, ist ja, das ist ja kontextsensitiv, würde ich jetzt behaupten. Hm. Also grundsätzlich, so wir haben ja schon locker bei ähm, Kick irgendwelche Kleiderständer gesehen oder immer mal wieder geht irgend so ein Google Maps Bild rum von irgendwelchen, Plattenbauten, die in dieser Anordnung dieses Symbols sind. Ja, das ist ja, ja. also jetzt keine, keine weltfremde Form. Ja. Ich habe mir folgende Frage gestellt. Angenommen, dieses Ding würde nicht Adlerflug heißen, sondern Maikäferflug und da wären so kleine Maikäferchen drauf. Kleine rote Maikäfer. Sind Maikäfer rot? Mein Marienkäfer, glaube ich. Das ist das hm. Gleiche. Gefährliches Halbwissen. Oh Gott, ich blamiere mich mit meinem Maikäferwissen. Ganz, ganz <lacht> schwierig. Angenommen, das wären kleine Marienkäfer, ja? Kleine ja. rote Marienkäfer. Und die wären an so einem grünen, blattähnlichen Strang dran. Ja. Dann wäre dann wär das, glaube ich, scheißegal. Dann sieht das vielleicht aus wie ein Hakenkreuz, aber das würde keinem so krass auffallen. Aber dadurch, dass das Ding braun ist und Adlerflug heißt, ist das halt <lacht> schon ein bisschen schwierig. Ja, also,
2: das. Ich weiß nicht, gab es da schon, da gab es kein offizielles Statement vom Park, von Doch, den die Leuten? die haben das dazu? Ding aus dem
1: Betrieb genommen wieder. <lacht> die haben das, yeah. das.
2: Der Adler fliegt nicht mehr, der ist gelandet. <lacht> Der Adler ist gelandet, Leute.
1: Nee, dieses Ding wurde jetzt äh, aus dem Betrieb genommen, tatsächlich. Kein Adler, Flugman, Kein Adler und auch kein Statement. Sie haben es einfach außer Kraft gesetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Statement gab, aber in den Artikeln, die ich gesehen habe. Äh, hier, Rüdiger Braun Heißbraun mit Nachnamen. Are you serious? Der Betreiber des Familienparks reagierte sofort, als er die Aufnahmen und Kommentare saß. Der 62-Jährige schaltete das Karussell ab und entschuldigte im, Süddeutschen, äh Süd was? im Südwestdeutschen Rundfunk SWR bei allen Personen, die sich gestört oder beleidigt fühlen durch unser Design. Ihm sei die Optik nicht <lacht> bewusst gewesen.
0: <lacht> unser Ach. Design?
1: Ach, Rüdiger. Nee, aber da haben sie sich schon was Zeitgenössisches Zeitgenöss äh, ausgesucht. Wer äh, ist deiner Zeit voraus? Ich glaube, in 15 Jahren hättest du das einfach easy bauen können, auch direkt auf dem Brandenburger Platz. Äh, Quatsch, wer heißt das? Alexanderplatz heißt das. Scheiße, ich meinte den Platz vom Egal. Dieser Joke ist mm. tot. Der Adler für Deutschland. Haben sie ihn so genannt? Ripp, Alter. Das <lacht> ja. ist ganz, ganz... Ich fand das sehr, sehr lustig. Ich habe mich gut weggekackt, auf jeden Fall. Vor allem, ja. dass es jetzt auch international durch die Presse gegangen <lacht> als Ding, das in Deutschland steht. So. <lacht> ja moi. Ist okay. Mhm. Der Adler, kann man, das man so Bruder. stehen lassen.
2: Also ist im Internet das letzte, die letzte Zeit ohne viel mehr passiert.
1: Das beruhigt mich. Ey, es kann halt sein, dass ich nächste Woche entpuppt. Das ist alles Fake News und wir sind einem großen Fake aufgesessen. Du, uh, mein Herr, ja. Wir tun dann einfach Buße, wenn es soweit ist. Ich meine, wir könnten auch jetzt ein bisschen Buße tun, wenn du magst. Etwas, was haben wir denn da verbrockt? zu letzte Woche drei Fragezeichen-Quiz mit deinem gefährlichen Halbwissen gemacht. du dich ein bisschen mit deinem Ge Halbwissen von den drei Fragezeichen blamiert, mit deinem gefährlichen Halbwissen.
2: Ähm, jein, ja, schon, aber vielleicht gibt es auch <lacht> Facts, die, die hier nochmal besprochen werden möchten. Wollen wir denn nochmal Facts besprechen? Ich glaube, einige Leute kurz richtig an, dass wir in der letzten Folge so viel über die drei Fragezeichen gesprochen haben, aber Echt allein für denn? Victor Eugenie war es gut
1: Ach, Richie hat gemeint, ihm war das ein kleines bisschen zu viel, aber wir können ja jetzt nochmal fünf Minuten darüber reden. Und dann kann Richie einfach vorskippen. Er kann ja in Timestamps gucken, wo er hinskippt. Oh, wait. <lacht> wir das haben Tatsächlich eine Korrektur, ja. Mhm, vom guten
2: Simon. Und da muss ich erstmal Shoutouts raushauen, denn der Boy hat auch unter dem Hashtag Papen diese Woche auf Twitter was gepostet und hat Shoutouts gegeben für mein Wissen und meine Fragen. Auch wenn ich nicht extrem gut war, hat das trotzdem appreciated und das äh, feiert. Also ich
1: muss sagen, das ist glaube ich das krasseste, was bisher passiert ist, dass dieser Podcast Simon zum Twitter gebracht hat. <lacht> das ist, äh, das ist, das passiert nicht, Markus. Das ist eine Plattform, auf die der sich normalerweise nicht verirrt. Das ist ganz komisch. Ich muss gerade gucken, ob der noch irgendwas nee. muss in seinen Twitter-Account hin. Ich finde ihn nicht mehr. Hilfe. Ja, nur das. Ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich echt geehrt. Das ist sein einziger Tweet. Ich finde seinen Account gerade nicht mehr. Scheiße. Äh,
2: ja, ist sein einziger Tweet.
1: An welchem Tag war das? Welcher Septembertag? Äh, 5. Ja, wieso finde ich ihn das hier nicht? Ah, da ist er. Warte mal, der hat doch locker schon mal irgendwo reingetrollt. Wenn nicht irgendwann Tweets und Antworten. Ja, Antworten ja, hat doch. er schon ein paar
2: Ach ja. ja. Den ersten, den er geschrieben hat lass am mal, 6. Januar 2015 <lacht> film an Live-Deepisten-Fang
1: Sympathischer, sympathischer Mann. Man kann sich unterhalten. Wollen wir jetzt über die PC-Kultur reden und dass sie 2015 noch nicht vorhanden war? Ach, stimmt ja. Ist hier im Content noch. Willst du nicht den Tweet aus dem 25. Februar 2016 vorlesen? Hm, wann 25. Februar? Von... <lacht> Wem hat er denn geantwortet?
2: Ah, Lin ist keine Faggot. Hier ist, heißt der Account. Lin ist
1: keine Faggot. Du bist eine
0: richtige faggot -Mäus.
1: So, Markus, jetzt gehen wir full circle. Weißt du, wer, wem der erste Account gehört? Nein. Meiner Schwester.
2: <lacht> Sehr schön. Da wurde erstmal die ganze Familie beleidigt. Ja, aber dafür ist Twitter da. Der hat es ja gut erkannt. Zum Familie beleidigen und Shoutouts geben.
1: Ey, 2016 war die deutsche website von Lance Butters. Das Wort Faggot war salonfähig. Aber ich meine, ich muss mich nicht rechtfertigen, weil ich habe das nicht gesagt. Ich habe meine Beweise vernichtet. Ich war immer PC, ich wurde PC geboren.
2: wollen oh wir das mal so hin. Na dann kommt, also, die Leute warten. Die Leute ja, warten. Nachdem wir Simon, Simon
1: kurz Hobbs genommen haben, können wir eigentlich mal, äh, können wir eigentlich mal kurz in seine Sprachnachricht reinhören, oder? Boah, können wir machen. Was sehe ich denn hier für eine Riesensprachnachricht? 2 Minuten 27 Content! Ah, ja, komm, dann,
2: dann müssen wir mal reinballern. Gibt es irgendwo Pausen oder lassen wir durchballern?
1: Ja, Pausen, wir haben zwei Sprachnachrichten von dem Markus, können wir eine okay. Pause machen, Luft holen. Okay, dann zähl an.
4: Gedrin Lose. 3, 2, 1, go! Ich wollte nochmal eben meinen Sinn dazugeben zu dem Quiz, das ich euch geschickt habe. Und zwar wollte ich zuerst mal erwähnen, also erstmal Props an Markus, er hat sich da wirklich ganz gut geschlagen, auch wenn er es ein bisschen runtergespielt hat, das war nicht schlecht. Danke, danke. Ähm. Es war leider ein bisschen grob fahrlässig, dass irgendwas <lacht> verbreitet hat, dass Inspektor Cotter vor Reynolds war. Das, das warst du? Ist. Reynolds gab es zuerst, später kam dann Cotter. Das warst du? Ähm, Echt? Dann war das andere, ich bin ne? <lacht> dass ich mir nicht sicher wird, ob Blackie der Superpapagei ist. Und äh, ja, Blackie ist der Superpapagei, aus dem Grund, dass er alle Zitate kennt aus dem Rätsel und nicht nur eins, so wie die anderen Papageien. Deswegen ist er der Superpapagei. Schön. Ähm, <lacht> Truth. <lacht> das mit dem Rabe, da habe ich kurz mal gegoogelt, da ist auch irgendwas dran, weil anscheinend sind da die Folgentitel irgendwie von Deutsch auf Englisch, auf äh, Englisch auf Deutsch irgendwie wurden gewechselt und dann gab es wohl einen Rabe in der deutschen Version zuerst. Habe das ich auch gesagt. Ähm, dann zu dem Thema Lys. Es gibt zwei Freundinnen von den drei Fragezeichen, die beide Lys heißen. Die eine L Y S Lys Liz de Kirk ist meine Freundin von Justus. Ja. Und die andere Lys L Elizabeth ist ähm, eine Freundin von Bob. Ja 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 so, ja, ja. Ansonsten Ste hat sich da gar nicht so viel äh, Halbwissen abgespielt. Bei dem Gewinnspiel hat mich Mox auf den falschen Fuß erwischt. Ich habe auch an 14 Tage gedacht und die haben den länger, weil da irgendein Klient aus der ersten Folge, ich glaube, Folge 5, 6 irgendwo, hat man dem Cash, weil der heute? Und, und der. Äh, ja, ja das Auto noch viel länger. Was passiert hier? Mittlerweile fahren sie ja selber Auto. Und die Karpatenunfrage hat mich auf dem. War die war richtig Von bewusst. was redet? Was? Sehr nice ein Nebenfact mit Skinny und Morton. Aber mittlerweile ist der Sprecher ja tot. Und deswegen gibt es eine neue Stimme für Skinny seit Folge 180, <lacht> so rum ungefähr. Ansonsten nochmal Props an Markus, dass er das alles in der Recherche hinbekommen hat. Und noch zum Thema Hitchcock. Äh, der Erfinder von der Fragezeichen Robert Arthur hat mal. <lacht> Hitchcock gefragt, aber so ein bisschen die Schirmerschaft übernimmt. <lacht> ähm, Was einfach.
1: passiert hier?
4: Ja, ein bisschen Outro hat er immer geschrieben und Intro hat er Gesicht drauf und sowas und deswegen haben die Autoren den auch eingebaut und hat dann, hat dann Fälle vermittelt an die drei gezeigt, hat so ein bisschen Rat und Tat gemacht und ja, er war auch Erzähler in den frühen Folgen, in den Hörspielen. Natürlich nicht der echte, also zumindest nicht in der deutschen Version, aber ich glaube in der englischen mhm. auch nicht. Genau, und er ist dann aber irgendwann gestorben, Hitchcock, und deswegen ist es mittlerweile jemand anderes. So viel dazu, ich hoffe es war nicht zu lang. Ciao und danke für eure schöne Unterhaltung.
2: Gerne, gerne, Boy Boy. <lacht> okay, pass auf. Da muss ich noch einen kurzen Fact mit raushauen. Ja, Folge 5 der Rote Rubin. Könnte sein, dass er das dadurch verlängert hat, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass in der Folge der gestohlene Preis, als es nämlich darum ging, dass Justus damals als kleiner baby Fazzo bei den kleinen Sträuchen mitgewirkt hat, dass sie da ins Büro von Alfred Hitchcock gefahren sind und ich glaube, der hat auch nochmal irgendwas gedreht, dass sie das länger haben könnten.
0: Ja.
1: Das Aha. ist aus wie Richie gerade. Ja, ich muss auch für die Leute da draußen einen Ankerpunkt bieten in diesem Podcast, wenn Simon und du von den drei Fragezeichen reden und da irgendwelche Folgennummern gedroppt werden, kommt mir das immer so vor, als ob gleich hinter irgendeinem Vorhang. Welt seid mir gegrüßt, ich bin der Held der Steine, in meinem kleinen Legoladen im Herzen am Main, im Herzen, im Herzen von Frankfurt am Main. Als ob der gleich hervorspringt und irgendwelche Nummern droppt von irgendwelchen Modellen und sich aufregt, dass die Aufkleber haben. Das ich wusste aber. Ja, ich muss aber ehrlich
2: gesagt an der Stelle mal sagen, ich habe mich schon ewig nicht mehr informiert, was beim Held der Steine geht und ob es den überhaupt noch gibt, ob der bei Lego ist oder immer noch bei den tschechischen Auslaufmodellen und dort mit experimentiert. <lacht> ich weiß es nicht. Aber der es geht erstmal er existiert, noch, sehr schön. Aber es geht erstmal, Schaut an Simon raus. Danke nochmal für den kleinen Nachtrag, damit hier auch niemand dumm herausgeht.
1: Also, es ist nicht sogar, sogar nicht der einzige Nachtrag. Es gibt noch einen Nachtrag zum Nachtrag. Bist du bereit für einen Nachschlag? Ich bin bereit. Okay, geht los in
4: 3, 2, 1, go. Mal eine Korrektur, Sprachnachricht, weil mir ein wirklich gravierender Fehler da laufen ist, die ich sowieso <lacht> nicht hätte stehen lassen können. Ich habe gesagt, dass es Inspektor Cotte und Inspektor Reynolds sind und das geht ja mal einfach nicht klar. Die Reihenfolge ist trotzdem, dass Reynolds vor Cotte war, aber es ist Kommissar Reynolds und Inspector Cotte. Ja. So, ja, stimmt. Um, ja, ich konnte das sonst nicht so stehen lassen.
1: Ja, Mann, wieso hast du das? Das war eine Falle. Das, wieso hast du das nicht gemerkt? Ja, da hat er recht,
2: Inspektor Cotter und Kommissar Reynolds, ja, das stimmt, das, das geht auch einher. Aber da, konnte, da
1: hätte er nicht ruhig schlafen können, das muss er da, da noch dazu sagen. Das Witzige ist, kurzer <lacht> Kontext, wir lassen mal eben kurz die, 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 wie sagt das, uns in die Karten gucken. Ich lasse mir kurz in die Karten gucken. Simon und ich haben ja Kontakt über WhatsApp und Simon hat gemeint, der muss da unbedingt eine Antwort drauf machen. Ich so, ja klar, mach halt nicht länger als eine Minute 30. Und dann Simon Original dieselbe Sprachnachricht dreimal aufgenommen, weil er sich schneller machen wollte. Die erste, warte, ich kann nachgucken, ich habe unseren WhatsApp-Verlauf hier irgendwo offen. Die erste Sprachnachricht war 2 Minuten 25. Die zweite war 2 zwei Minuten 20 und die dritte war 2 Minuten 15. <lacht> no. Und der dritte der sich so traurig angehört, weil die selbe <lacht> Sache so oft aufgenommen hat. Und Simon ist jetzt auch mittlerweile Teil des normi lebens und muss, muss hart arbeiten gehen. Hat deswegen auch super viel Zeit, jeden Tag beim Pendeln diesen Podcast zu hören. Das ist mittlerweile fast aktuell, glaube ich sogar. Uh. Uh, und ich habe dann tatsächlich doch die längste Sprachnachricht genommen, weil es mich bei der noch anhört, als ob er Spaß hat bei dem, was er tut. Das war sehr sweet. <lacht> das freut mich. Sind wir jetzt auf dem neuesten Stand, Markus? Wissen wir jetzt, was abgeht im drei fragezeichen game Wir wissen jetzt, was abgeht, sind top informiert und wir sind endlich mal ein bisschen clean,
2: Phil. Endlich mal alles ein bisschen clean hier. Na, rede du für dich. Hey, wieso? Ja, wir haben alles gut. Ja gut, Michelin-Stern, das, das kann man aufheben. Das können wir auch nächste Woche machen. Ich, ich bin vorbereitet, Phil. Das ist,
1: moderierst du gerade meinen Podcast ab?
2: Nein. Ich ja, wollte. sagen, ich
1: will nämlich noch was erzählen, oder verpiss dich, aber du willst wahrscheinlich auch noch was erzählen, oder? Ich weiß es nicht, ich, ich lasse dir erstmal den, den Vortritt. Ich aber so viel gerade geredet, erzähl mal. Hast du, hast du
2: viel geredet? Ich, ich habe eigentlich gar nicht mehr viel zu, zu sagen eigentlich, ich bin noch sehr geplättet vom Umzug und abgesehen von den wunderschönen Michelin-Sternen hat sich nur eine minimale kleine Geschichte hier auf meinen Schreibtisch
1: es geschafft. Also ich glaube, wenn du nicht mehr viel jetzt sagen möchtest, dann könntest du ja dein vergangenes Ich für dich sprechen lassen. Und ich glaube, das können wir auch machen, denn
2: ich habe eine weitere sonntag mitgebracht, Phil. Diesmal nicht so lang wie die andere, aber dafür ist sie etwas älter. Ich datiere sie auf circa boah, neun Jahre. Es sollte so 2010 rum gewesen sein.
1: Ist nur authentisch, wenn das Wort Faggot vorkommt.
2: Ah, kommt, kommt leider nicht drin vor. Ich weiß auch nicht, ob ich es hier in Content Notes hier, hier, hier bringen muss, aber ich glaube, das, das können wir so durchschippern.
1: Okay, Markus, also warte mal, das ist also keine chrono, kein chronologischer Anschluss an die Geschichte von letztem Mal. Mm, nein, in den sonntagmorgengeschichten geschichten habe ich
2: immer einzelne Sachen, die mir passiert sind in irgendeiner Form, whatever, halt nochmal ein
1: bisschen umgeschrieben und aufgeschrieben. Also ist das ein Prequel? Das ist quasi so keine Ahnung. Angriff der Klonkrieger.
2: Ja, so ähnlich. So ähnlich. Was,
1: ob's... Ich sehe schon, mit Star-Wars-Memes hole ich dich komplett ab, Markus. Da bist du absolut meine Zielgruppe für. Überhaupt nicht. Ja, wie viel Star-Wars-Film war das nochmal, Markus? Boah, der vierte? Episode oder chronologisch? Na, Episode natürlich. Hä, das war der Z Episode 2, ja, da bist du dumm. Fuck. Hä, der vierte, <lacht> Markus, der vierte macht gar keinen Sinn, weil ich gesagt habe, es ist ein Prequel und die Prequels sind die ersten drei Episoden. Ja, Nicht aber ich dachte, dass der
2: vierte ja der erste ist. Also war das... Ach, ich weiß da ohne. Ich, Star Wars ist so
1: komisch, wirklich. für alle. Markus. Die siehst, du die, ah. siehst du die Konstruktionszeichnung meiner Star Wars? Raumschiffe hinter mir an der Wand, Markus. Willst du kämpfen?
2: Phil, über mir schwebt jede Nacht, wenn ich schlafe, ein X-Wing und ich habe keine Ahnung, <lacht> ob der mir jede Nacht auf den Kopf
1: fällt, ja. <lacht> Zeit, dass du mal dein Star Wars-Wissen ein bisschen vertiefst. Ich komme mal dich und deine Freundin besuchen und ich bring mein Star wars Brettspiel mit. Oh, super gerne. Habe ich mega Bock drauf. <lacht> auf den Besuch Beides oder auf das Brettspiel? Beides natürlich. Ja, du müsstest mir dann halt Klamotten leihen, weil wenn ich das Brettspiel einpacke, passt nichts mehr in meine Tasche. Das ist viel zu riesig.
2: also okay. Kriegst mein Umsteins Umstandskleidchen.
1: Ist das das, wo du letzte Woche zufällig dein Ei raus hast ploppen lassen? <lacht> das ist passiert, oh. Markus. Wir können nichts so tun, als ob es nicht passiert ist. Wir sind diesen Schritt gegangen. Wir müssen jetzt gemeinsam Scheiße. von da an weitergehen.
2: Ja, Ich dachte, das, das ist liegen geblieben, leider nicht. Okay, Jungs und Mädels, erstmal nochmal äh, danke für die für die lieben Kommentare, die teilweise zu der letzten Kurzgeschichte mit rumgekommen sind. Das hat mein Herz sehr erwärmt. Und natürlich möchte ich euch eine weitere Geschichte aus dieser Reihe nicht vorenthalten. Deswegen kommen wir zur zweiten sonntag Es ist Sonntagmorgen, kurz nach 16 Uhr. Der große Feuerball, welcher sich durch die kaum vorhandenen Wolken seinen Weg zur Oberfläche unserer von Nutzvieh zugeschissenen Erde mit Leichtigkeit zu bahnen scheint, hinterlässt eine Energie in Form von Wärme. Die Fußball-Weltmeisterschaft neigt sich langsam dem Ende zu, da wir uns schon im Spiel um Platz drei am heutigen Tage befinden. Als diese Sportspielveranstaltung wie seine 22 Spieler, der Schiedsrichter, die zwei Seitenrichter und der Hooligan, der an der Seite von zwei Securities gebodycheckt wird, läuft, schaue ich mich im Raum um, in dem ich mich befinde. Ich sitze bei Paz, schaue ihm beim Vegetieren und Atmen, sowie Karl bei einem seelenlosen Blick ins Leere zu und frage mich, wieso gehen wir nicht raus? Nach zwei Stunden manifestiert sich eine Gedankenkette in meiner linken Gehirnhälfte, die mir nicht so gut schmeckt wie die Nudeln, welche Päs zum späten Frühstück mit ausreichend Knoblauch angereichert und servierte. Anmerkung, es kann nie genug Knoblauch sein. Mich beschleicht ein nicht loslassendes Gefühl der ewigen Versackung. Der einzige in dieser Situation denkbare Ausweg offenbarte sich mir auf meinem elektronischen Allzweckgerät. Aus frühen Tagen holt bewandt, King Gung mir dann auf WhatsApp sandt, das Knaben wie das Unsereins, willkommene Besucher auf dem Basketballplatz sein. Nachdem ich den Kontext verstand und diese Information für mich sortiert habe, stellte sich für mich nur noch eine Frage, welche ich den beiden mitteilen wollte, während ich in deren müden, dumm, dusselig aussehenden Gesichter schaute. Wieso gehen wir nicht raus? Das war's.
1: Markus, an dir ist ein richtiger poetry Slammer verloren gegangen, Alter.
2: Er ist ja nicht verloren gegangen, den habe ich ja ausgeübt, aber ich habe bis jetzt nie viel was vorgetragen.
1: Wieso nicht? Keine Ahnung. Du ich schreibst hier und da, da, ich habe das schon miterlebt, so hier und da schreibst du ja kleine süße Texte, manchmal zeigst du die auch im Stream, aber mhm. manchmal beenden die auch einfach in irgendwelchen WhatsApp-Sprachnachrichten. <lacht> ja. Aber an dir ist einfach so ein Künstler verloren gegangen, Markus. Also mhm. ein Künstler, den man wenn man wollte, voll in die Öffentlichkeit stellen kann, aber du versteckst den so ein bisschen. Ich, ich verstecke den nicht, aber ich bin
2: nicht, wie soll ich sagen, Künstler zu sein, reicht heute nicht mehr, um Leute mit seiner Kunst zu erreichen. Du musst auch da dieses ganze Internet-Ding drin haben, du musst ein bisschen marketingtechnisch unterwegs sein und und und. Und mit dem ganzen Bums will ich mich gar nicht so beschäftigen, weil ich dadurch mich ja nicht mehr mit dem beschäftige, warum ich das Ganze mache.
1: Aber die Kunst definiert sich ja nicht durch ihre Reichweite, diese Kunst Definiert sich ja durch eure Qualität. Und deswegen kann ich
2: sowas Schönes ja auch mal hier im Podcast rauslassen und freue mich, wenn es da wenigstens einen gibt, der das hört und jetzt
1: das vielleicht will ja, ich jetzt hier beschissene Kleinkunstbühne oder was, Markus? <lacht> Nein, das war nämlich auch die letzte Kurzgeschichte. Bums, fertig. Grüße alle Leute, die die Chroniken gehört haben. Das ist jetzt ein Kleinkünstler-Podcast. Ja. Ah,
2: immer diese Kleinkünstler. Das <lacht> war
1: tatsächlich die letzte Geschichte.
2: Ich habe noch viel mehr und auch aus der Reihe habe ich viel mehr, aber, jetzt kommt das große Aber... Ja, wie gesagt, wie du es gerade schon sagtest, ich habe sehr viel Stuff und ich wir ballern ja jede Woche hier aufs Papen schon Zeug raus und machen dies und machen das und das ist ja alles schon für die Leute, die das hier hören ohne Pesen und Spesen. Das heißt, ihr könnt das euch alles kostenlos anhören und machen und dies das. Und da jede Folge irgendwie Stuff von dem, was ich geschrieben habe und sowas nochmal mal mit rauszudroppen, das ist halt ja, viel Stuff, den ich halt angesammelt habe und den will ich entweder für mich behalten teilweise, beziehungsweise nicht einfach so rausschleudern nebenbei, falls ihr das verstehen könnt. Das ist so ein bisschen, ne?
1: Also Markus, wenn ich jetzt auf unser Patreon gucke, ja. da sind jetzt 9000 Euro zusammengekommen. Wir haben für 10.000 noch kein Stretch-Goal. Also angenommen, die machen jetzt bis nächste Woche die 10.000 voll. Ja, dann könnte ich vielleicht ein Elfchen droppen. <lacht> Kennst du noch ein Elfchen? Oh Gott, ich hab,
3: ich hab früher mal als, auch Elfchen oh, geschrieben. Nein, <lacht> Mann,
1: ich hab, oh Gott, ich habe irgendwann mal als Weihnachtsgeschenke, ich, hab, ich meine meine Weihnachtsgeschenke waren immer scheiße, bis ich irgendwann auf den Trichter gekommen bin, ach eigentlich muss ich nichts schenken. Ich habe immer so Müll verschenkt, so Gutscheine, ja. so ja wie einmal, einmal Roller putzen oder sowas und dann wurden die mir einfach dreiviertel Jahr später in den schlechtesten Momenten zwischen die Füße geworfen, das war gar nichts. Hm. Ich habe auch mal einmal Elfchen verschenkt, die hingen bei meinem Auszug noch, oh, noch oben in der Wohnung und ich laufe immer vorbei und ich musste cringen des Todes. <lacht> oh Gott, Alter.
2: <lacht> oh boy. Aber das, ist es so. Aber soll ich jetzt kommen, wenn wir, wenn wir einmal nochmal abschließend bei der künstlerischen Seite waren, soll ich dich jetzt mal foppen mit was, was alles Papenhörer du einschließend, der jede Folge unser Intro und Outro hört, bis jetzt anscheinend noch niemanden aufgefallen ist, was aber sehr witzig ist mit der Geschichte von Spapen.
1: Äh, das kann sein, dass ich das schon mal gehört habe, weil ich letztens unsere Podcast-Qualität überprüft habe und dafür achtmal hintereinander das Intro gehört habe. Grüße gehen raus an Hani, den dummen Hurensohn, Alter. <lacht> Wenn du mir noch einmal erzählst, dass die Podcast-Folge eine beschissene Kompression hat und ich währenddessen, während ich morgens meinen Kaffee trinke, zwischen Zähneputzen und Haus verlassen auf Spotify und im Podcatcher, diesen Podcast, im Stream höre und runterlade und sich <lacht> an der Qualität nichts verändert, ich meinen Computer anmache, obwohl ich eigentlich auf Arbeit gehen möchte und da nochmal die Source-Dateien reinhöre, dann ist es vielleicht ein Anwenderfehler. Das wolltest du nochmal erwähnt haben.
2: <lacht> aber da sieht man, Phil ist mit Herz dabei und guckt natürlich, dass das Ding läuft.
1: Nee. Okay, Markus, möchtest du jetzt den unfassbaren Leak droppen, dass wir in der Podcast-Episode sagen, alle zwei Wochen ist dieser Podcast am Start, aber dabei kommt er jede Woche.
2: Genau das ist es nämlich, weil ich habe das schon im Intro auch texttechnisch, als ich jetzt den Umzug hatte, ist mir das nämlich aufgefallen, beschrieben. Ich habe nämlich für die Leute, die nur das Intro hören, das Intro und Outro ist identisch. Bis auf die, der letzte, auf, bis auf den letzten Satz, see you next time, beziehungsweise und viel Spaß jetzt, ist das ja identisch. Bis auf ein Wort. Ich sage nämlich im Intro, die Leute, die nur das Intro hören, hören halt, äh, was die Wochen alles war. Sprich, wir beschwätzen, was die Wochen alles war, das ja zwei Wochen sind. Aber jeder, der das Outro hört, hört im Outro, dass ich im Outro sage, was die Woche alles war. Im Outro ist nämlich jedes Mal darauf speziell geschrieben, dass wir jede Woche, was diese Woche rauskam, nämlich behandeln.
1: Fake news, Alter. <lacht> Das könnt ihr ja. mal nach der Folge euch anhören. Und damit ist es raus. Wir haben die Zuhörer 44 Folgen lang. Ach nee, warte, das Intro haben wir erst so seit 40, ne? Stimmt. Aber die haben wir die stabil verarscht. Ja klar. Die denken ja alle zwei Wochen und wir gehen denen jede Woche auf den Sack. So. <lacht> Fällt denen gar nicht auf. Du halt dumm sind die, Alter. Die sind so dumm. <lacht> Irgendwo muss es ja hin. Film. Markus, dein PC hat gerade gestockt. Guck mal bitte, ob deine Audacity-Aufnahme läuft. Meine so. Audacity-Aufnahme läuft. Wunderbar. Sehr gut. Ja. Ich würde noch kurz einen, einen kleinen Schwank aus meiner, aus meiner Frankfurt-Zeit erzählen, bevor ich hier gehe. Wir haben wir schon mal drüber geredet, dass ich der Batman bin. Ich bin der Batman von Offenbach. Bist ja. du nicht. <lacht> Wieso nicht, hä? Doch, bist du. Hättest du die Taube noch gerettet, dann wärst du zu 100%. Ich bin dann mit 5 Gramm Haar im Bus vorbeigeschlichen. Da konnte ich nichts machen, Markus. Die Taube war weg, Vollspann-Wolli weg einfach.
2: Batman hätte sich irgendwas Teures für ein paar Millionen zusammenschustern können.
1: Markus. Also ich muss sagen, ich habe ja Bock, Karma-Punkte zu sammeln. Mhm.
0: So Wäre richtig,
1: richtig Bock. Also ich, keine Ahnung, ich laufe auf eine Treppe in der U-Bahn zu und ich sehe schon eine Frau mit Kinderwagen. Ich werde schon langsamer, weil ich weiß, die wird gleich vor einem Problem stehen. Und ich bin schon da, dieses Problem zu lösen, bevor sie es überhaupt erkannt hat. So, Markus, diese, dieses Level von Scheiß, ich brauche unbedingt Karma-Punkte, ja? Ach
2: so, ich dachte, du tust einfach mutwillig irgendwas umschmeißen und dann, ach oh Gott, ich helfe ihnen.
1: Manchmal kicke ich auch Omas die Treppe runter. Die haben bis unten eh vergessen, wie es passiert ist. Und dann bin ich da, um zu helfen. So, ich bin der ja Erste, den Krankenwagen ruft. Ich habe ja einen dieser neumonischen Computer in meiner Hosentasche, der die Polizei anrufen kann. Ich hatte auch letztens, wir haben, wir haben, ich war an der Bushaltestelle, da war eine Baustelle. Und da wollte so eine Oma einsteigen. Und dieser Tritt war halt einfach gefühlt so einen halben Meter hoch. Da habe ich diese Oma da reingetragen. Ich habe die rein, einfach reingehoben in. in so, gepackt und reingehoben in den Bus. Aber. Das, das ist, sind nur so die Anfänge meiner mhm. Hilfsbereitschaft, Markus. Manchmal habe ich so Bock, Sachen zu reparieren und Probleme zu lösen, dass es eventuell ein bisschen dumm wird. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Punkt jetzt erreicht habe, aber ich hatte eine Interaktion letzten Freitag. Mhm. Ich, hatte, ich hatte, das war ein bisschen später, ich, habe, ich kam vom Arbeiten, Bruder, wie <lacht> also das immer so ist. Naomi. Äh, und ich habe chillig meine Feierabendzigarette vor der U-Bahn-Station geraucht, bevor ich da reingegangen bin, weil es gibt Leute, die rauchen in U-Bahn-Stationen, aber das sind halt Hurensöhne mhm. und ich gehöre nicht dazu und ich stand noch davor und habe fertig geraucht und auf einmal quatscht mich äh, eine Frau an, ob ich denn Englisch sprechen würde. Und dann haben wir uns auf Englisch unterhalten und sie zeigt mir eine Busstation, zu der sie möchte, aber sie hat keine Ahnung, wie sie da hinkommt und von mhm. wo denn der Bus fahren würde. Sie wollte mit dem Bus 36 fahren. Ich habe von dem Bus 36 noch nie etwas gehört. Dachte mir also, der kann nicht wirklich da abfahren, wo wir gerade sind. Habe yeah. in meiner App nachgeguckt und habe gemerkt, sie ist tatsächlich an der falschen U-Bahn-Station. Der fährt nicht von hier. Shit. Sie hat mir aber erzählt, sie kam vor dieser U-Bahn-Station, wo er abfährt und ist den ganzen Weg einfach hergelaufen in der Hoffnung, dass sie die Bushaltestelle sieht und hat sie anscheinend verpasst. Mm. Ich mir also gedacht, ja, ist ja kein Problem. Ich muss da eh hin. Ich packe diese Frau jetzt einfach mal ein. Und dann habe ich sie mit runter zur U-Bahn genommen. Und wir sind äh, eine Station mit der U-Bahn gefahren. Mhm. Auf dem Weg in der U-Bahn erzählt sie mir, dass ihr Handy gleich ausgeht. Sie hat nicht mehr viel Akku. Und rate mal, wer seit der Gamescom in seiner Tasche eine Powerbank mit sich rumschleppt, die tatsächlich sogar noch zwei Balken hat. Nein. Ja. Ja, das war der Moment, wo ich dachte, geil, geil. Haben diese Powerbank rausgeholt. Sie hatte tatsächlich ein Ladekabel dabei. Haben wir angefangen, ihr Handy zu chargen. Schick. Und dann dachte ich mir, okay, fuck it. Jetzt stehe ich halt, Jetzt steige ich halt mit aus. Und wir suchen diese Bushaltestelle, weil sie hat sie ja vorher nicht gefunden. Ja. Vielleicht findet sie sie jetzt wieder nicht. Boah, Boy, du bist ja richtig nice. Ja, warte, wird doch, wird doch schlimmer. Dann sind wir ausgestiegen und haben direkt diese Bushaltestelle gefunden, weil die ist überall angeschildert. Ohne Flachs. Ich habe gemerkt, wenn du in Deutschland was suchst, wenn du weißt, wonach du suchst, du findest es. So okay. unten in dieser U-Bahn-Station, du steigst aus dieser U-Bahn aus und bevor du überhaupt zwei Stockwerke weiter oben bist, ist schon unten auf dem Bahngleis diese Buslinie angeschildert. Das ist krass. Die Deutschen haben ihren Scheiß auf der, auf der Kette, also. Dann sind wir hochgelaufen an die Bushaltestelle. Ihr Bus kam in fünf Minuten. Ich habe noch ein bisschen mit ihr gechillt. Äh, war, das war nicht so wirklich, war nicht so wirklich gesprächig. So, wir haben so ein bisschen Smalltalk gehabt. Immer mal wieder zwei Sätze, aber dann war auch mal wieder eine Minute Pause. Mhm. Äh, und dann habe ich auf den Busplan geguckt und habe gemerkt, hey, dieser Bus fährt ja an einer Bahnstation vorbei, an die ich auch müsste. So Ich, ich überspringe quasi eine Station meiner Bahn mit diesem Bus. Ja. Dann bin ich mit dieser Frau in ihren Bus eingestiegen, habe sie in ihren Bus gesetzt, bin mit eingestiegen, damit sie weiter ihr Handy laden kann, weil das brauchte sie ja nachher äh, noch, um da hinzukommen, wo sie hin wollte. Ja. Ich glaube auch, da war ihr Ticket drauf, I guess. Äh, und dann bin ich mit ihr noch drei Stationen Bus gefahren. <lacht> und dann aber irgendwann, das war so ein ganz weirder Vibe, weil ich nicht wusste, ob sie gesprächig ist oder nicht, ob das so ein Ding ist, weil jetzt irgendjemand Fremdes da ist. Sie hat ja. mir auch erzählt, sie hat schon mittags irgendwie ihr Handy in einem anderen Bus verloren. Sie hatte echt einen beschissenen Tag so. Okay. Aber ich wusste nicht, ob sie so drauf ist oder ob das für sie ein weirder Wipe ist, dass auf einmal jemand da ist, der richtig Bock hat, ihr zu helfen. So so <lacht> komplett aufopferungsvoll, ohne dass er was dafür möchte. Und ich war nie so sicher, ob das jetzt gerade so diese Situation ist. Hey, da ist ein fremder Mann und der ist komisch. Deswegen
0: habe ich, hab <lacht> der ich ist mir komisch. irgendwann mal
1: irgendwann ich gedacht, okay, wie kann ich diese Situation komödiantisch nutzen? Und ich dachte da will ich selber was davon haben und dachte, ich kann mir einen guten Joke, kann mir einen guten Joke überlegen. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich habe noch Kaugummis dabei. Habe ich selber einen Kaugummi genommen, habe ihr einen angeboten. Und sie hat Ja gesagt. Dann meinte ich zu ihr so, Herr, hat dir nie jemand gesagt, dass man von Fremden keine Süßigkeiten nehmen soll? Ja. Dann hat sie, sie gekackt und meinte so, Drogen sind nie umsonst. Dann guckte sie mit <lacht> sehr, sehr ernste Blick an und meinte so, Girl, du bist in Frankfurt, du hast keine Ahnung. <lacht> das war sehr lustig. Dann habe ich sie drei Stationen später verlassen, habe meine Powerbank mitgenommen. Sie war mhm. happy, sie ist dahin gekommen, wo sie sollte. Hatte Akku. Und ich bin eine Viertelstunde nach Hause später nach Hause gekommen, weil ich fixen musste. Ich musste reparieren. Und ich habe danach ein bisschen drüber Ach so, nachgedacht. Achso, ich dachte gerade schon. Ich musste fixen, Bruder. Oh, das erste Mal ist nie umsonst. Jetzt Aber immer krass. Umsonst.
2: Phil, da ist in der ja wirklich an diesen Tagen mal der altruistische Gedanke hervor, äh,
1: emporgestiegen. Sehr, sehr strong. Die Frage ist, wo es herkommt, Markus ist meine habe ich das Gefühl, dass meine Existenz so wertlos ist, dass ich dem Bedeutung verschaffen muss. Habe ich das Gefühl, dass ich Probleme fixen muss von anderen Leuten. Warum?
0: Hm,
2: keine Ahnung. Du vielleicht hast du einfach in dem Moment es für richtig empfunden.
1: Ja, natürlich. ich helfe super gern Leuten und ich mag das mega, wenn mich Leute ansprechen und ich den, wenn ich nützlich sein kann. So dieses Auf-der-Straße-Angequatscht-Werden und Leute fragen mich, wo eine Bushaltestelle ist oder ob das der Bus ist, den sie nehmen müssen. Hm. Super gerne. Mega Bock. Finde ich wirklich nice. immer freut mich immer, wenn ich nützlich sein kann. Ja. Aber ich frage mich, ob ich mit diesem Nützlich-Sein jetzt letzten Freitag eine Grenze überschritten habe, weil ich ja doch schon sehr nützlich war. Alter. Ich, war ja, <lacht> schon? ich war ja schon ein bisschen zu nützlich fast.
2: Also ganz ehrlich, so so krass würde ich das, ich glaube, niemals irgendwie machen, wenn ich nicht gerade, keine Ahnung, da hat halt noch ein bisschen Zeit. Warst du auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit
1: weg? Es war abends, es war irgendwie, keine Ahnung, 8, 9. So, ich bin aus dem Büro gekommen, ich war fertig okay. mit Arbeit, fertig mit dem Leben. Ich hatte Wochenende und ich wusste, heute werde ich safe nicht mehr einkaufen gehen. Das einzigen der einzige Weg, den ich noch schaffen muss, ist mein Nachhauseweg. Und ich war schon sehr nützlich an diesem Tag auf Arbeit. So, ich habe schon geleistet. Also Was? eigentlich müsste ja dieses Leistungsbedürfnis, müsste ja schon erfüllt worden sein. Aber ich es, mir hängt auch noch so ein Zitat im Kopf. Als ich äh, als ich gezogen bin und mein Kumpel Moritz, mit dem ich übrigens in der Spilo war, <lacht> äh, gemeint hat so, ja, ey, lass dir, lass, dir das, lass dir das Positive von der Stadt nicht kaputt machen, so, wenn du geben kannst und das cooles ist, dann gib. Und ich glaube, das ist einfach so das Ding, dass man Frankfurt und Offenbach im Kleinen reparieren muss, dass man immer ein bisschen geben muss, ein bisschen helfen muss, I guess. Könnte schon
2: sein, aber das ist Riesenrespekt, Das würden ich glaube nicht viele machen ja,
1: Markus ich will jetzt nicht ich erzähle es jetzt nicht dass wir uns drauf abwechseln einen drauf abwechseln können nee nee so darum, darum geht's nicht es geht ja um
2: die Erörterung aber anders als altruistisches Gedankengut kann ich das jetzt auch nicht anders definieren von daher aber Markus ist das smart. nicht
1: schwierig war ich nicht zu nützlich ich
2: dachte, wäre deine Erzählung mittendrin, dass es für sie vielleicht echt creepy rüberkommt, wenn auf einmal so ein Dude, ja, nee, ich kann überall hin, nee, ich habe eigentlich auch nichts mehr vor, dass das halt für sie ab einem bestimmten Punkt irgendwie vielleicht komisch gewirkt hat, aber da hast du ja entgegengewirkt mit dem Kaugummi und ihr habt euch drüber unterhalten, aber ich, ich find's von der Erzählung her, wenn du mir das erzählst, super, super sweet, keine Ahnung, das ist schon, das ist schon krass, ich
1: find's schon viel, ich meine, weißt du, das war halt so, so ja, ich habe kein Handy, ich habe kein Handy-Akku mehr. Problem wird artikuliert, ey, ich habe eine Powerbank, wir lösen das. Ey, ich habe keine Ahnung, wo mein Bus fährt. Problem Aber wurde artikuliert, ja okay, wir suchen seine Busstation. Und dann ist dieser Bus halt auch in mein, zu meinem Bahnhof gefahren. Ja. Ich meine, ich hätte natürlich den Move machen können, dass ich runtergehe, eine Station mit der U-Bahn fahre, dann die Station davor in die Bahn steige, um dann an derselben Bahnstation wieder rauszukommen nachher. Das wäre richtig dumm gewesen.
2: Ja, auf jeden Fall, aber da müsste man vielleicht schon vorher nachschauen. So also Die erste Interaktion, wenn du sagst, gerade mit der Powerbank, ist ja auch schon sowas. viele, auch wenn sie eine Powerbank dabei halt, haben, würden viele bestimmt trotzdem schon mal sagen, nee, weil sie vielleicht denken, oh gut, jetzt nach Hause, mein Zug kommt, dies und das. Das heißt, erstmal mal diesen, diesen Gedanken nehmen, um zu sagen, okay, ich habe gerade jetzt wirklich eh nichts vor, das heißt, ich kann diese Zeit gerade nutzen, um jemandem zu helfen, der gerade wirklich in Trouble ist. Dass du, dass du diesen Gedanken zulässt und auch machst, ich glaube, das ist der... Der, der Kern, wieso du das machst. Also es ist schön, dass du es machst, aber das ist halt
1: dieser Point, den ja viele nicht machen. Vielleicht ist mein Leben, vielleicht wusste ich, dass einfach das, was ich in meinem Leben an diesem Abend vorhabe, nur Self-Care ist und nicht nützlich ist und ich wollte noch was Nützliches machen. Das kann gut sein.
2: Wer weiß, was du der Frau dadurch ermöglicht hast, was sie dadurch für einen schönen Tag vielleicht noch hatte oder was dadurch passiert ist.
1: Ja, die hat gemeint, sie geht zu einem Freund. Ich weiß nicht, ob das was für ein Freund das war. Scheint zum ersten Mal da hingegangen zu sein. Vielleicht war das ein Tinder-Date, Markus. Ich wollte gerade sagen, du hast vielleicht endlich verholfen, die nächste gescheiterte Beziehung an den Markt zu bringen. Ja, und was ist, wenn die schlecht verhütet haben und die jetzt schwanger wird?
2: Tja. Scheiße, Phil. Bruder. Dann hoffe ich, dass sie nicht deine Handynummer hat.
1: Nee, hat sie nicht.
2: Sehr gut. Deine Powerbank auch nicht?
1: Nee, habe ich auch keine Visitenkarte
2: gegeben. Nix. Das dachte ich übrigens zuerst, dass du so lieb warst und ihr einfach die Powerbank mitgegeben hast, aber dass du sogar noch mitfährst, ist natürlich eine andere Sache. Alter, ich Sorte. geb dir doch
1: nicht meine Powerbank, Bruder, das ist doch dir Fremde, hallo. Aber keine. Hätte, weißt du, ich habe halt immer stolz, mit stolz geschwelgter Brust meine, meine Deck 13 Tasche immer so ein bisschen hingerückt, dass sie das Logo sieht und sieht, woher ich herkomme, so, was das für ein korrekter Mensch ist, der jeder den Tag rettet, so. Als ob eine,
2: als ob jemand, der nicht aus dieser Szene kommt mit Gaming und sowas zu tun hat, wüsste, was mit Deck 13 gemeint ist. Ich meine, klar, in, in unserer Bubble ist das ein Ding, was, was jeder Bescheid weiß. Amazon Ach, ein Scheiß, weil
1: keiner weiß, wer Deck 13 ist. Als ich den Leuten erzählt habe, so, ey, ich fange übrigens dann im Mai bei Deck 13, dann haben die gefragt, bei wem. Und dann habe ich gesagt, siehst du, jetzt weiß ich, warum du, weißt du, warum ich da arbeite, die brauchen einen besseren öffentlichen Auftritt. Uh, den verschaffst du, Minion. Den verschaffst du meines Erachtens nach. Ja, und wenn dann irgendwann die Frau an der Bushaltestelle, der ich nothelfe, in drei Jahren auf mein Logo guckt und sagt, sag mal, bist du nicht dieser Phil Pradel Phil <lacht> von Deck 13?
2: Und so, Phil Pradel. Da gehen Phil übrigens auch Shoutouts raus Pradl. an... Ähm, Alina. an Nicht nur Alina, auf jeden Fall an die gute auch Shoutouts, aber auch an die Inside-Folgen von äh, Deck 13. Fand ich sehr, sehr witzig bis jetzt. Wie gefallen dir die Memes, Bruder? Die Memes extrem gut. Die Rock Pack 0001. Rock Medium mit
1: mit 001, Bruder. Mit dem Jesus drin ist schon eine starke Meme. Ist schon nicht schlecht. Jetzt pass auf, ich habe ich hab gepokert. Ich habe sehr hoch gepokert. Also ich bin ja hergekommen und es hieß, ja, wir brauchen einen öffentlichen Auftritt. Ich wusste nicht so ganz, was die haben wollen. Ja? Für
2: alle, die übrigens nicht wissen, wovon wir gerade eben reden, der gute Phil, der ja bei Dex13 arbeitet, ist dafür zuständig, dass zum Beispiel auf dem YouTube-Channel auch Videos für den Prozess des Spiels das Search 2, was bald rauskommt, gemacht wird. Das heißt, die Leute werden informiert über die Entwicklungsstufe, über Bugfixing, was wird genutzt, warum ist was, Level-Design und der ganze Hase. Und dadurch befragt er in, jeden, in jeder Folge immer Mitarbeiter, die in verschiedenen Bereichen arbeiten und was denn da gemacht wird. Und das macht natürlich Phil mit seinem Humor gespickt. Und deswegen sind diese Folgen, die man auf YouTube sehen kann, sehr, sehr
1: witzig. Ja, aber die werden jetzt ja erst witzig, das ist ja das Ding. So, am Anfang Hast du dich jetzt eingegrooft. Ja, mega. Also die ersten die ersten Folgen waren halt so, oh Gott, ich muss Englisch vor der Kamera reden, das kann ich zwar, das habe ich schon gemacht, aber schon lange nicht mehr so, dass es gut werden muss, weil es was repräsentiert. Und dann hat man sich so ein bisschen warm gemacht, dann wusste man aber noch nicht, was humortechnisch abgeht. Und ich habe eigentlich relativ sauber halt einfach normale kleine Interview-Snippets geliefert. So. Uh, und dann war dieses Ding mit Alina und irgendwie wir saßen da und wir waren schon ein bisschen gaga im Kopf und haben halt angefangen. Ich habe letztens auch schon immer wieder so kleine Schnitte versteckt, so kleine Memes halt so. Mhm. Aber ich wusste nicht, wie safe ich da rein kann, was erlaubt ist. Weil, weißt du, du kennst mich, Markus, ich hab Bock aus allem miesen, miesen Klamauk zu machen, so.
2: Wer ist denn, das muss ich kurz fragen, wer ist denn auf die Idee gekommen mit diesem Rock als Spieler? Das, das ist Maxi.
1: Hat das ist Maxi, mit dem habe ich, äh, mit dem, der dann tatsächlich auch vor dem PC sitzt, so, das war seine Idee. Mit dem drehe ich morgen eine Folge Inside. Jetzt sind, ich habe ihm schon gesagt, Maxi, wir brauchen morgen gute Memes, so, der Druck ist da, wir müssen nachliefern, so. Hammer gut, Shoutouts raus, mega stark. Auf jeden Fall habe ich angefangen, so ein bisschen, so ein bisschen diese Memes zu verstecken. Immer klein und dosiert. Und das Ding ist ja, die müssen, diese Videos legen wir auch unserem Publisher vor, weil der ja auch gucken muss, ja, zeigen wir da irgendwas, was noch nicht gezeigt werden soll, bla bla. Mhm. Und ich wusste auch nicht, ob die das cool finden, wie da das Spiel dargestellt wird, weil ne, das ist ja dann auch der Kontext für das Spiel. Ja. Und dann habe ich diese Folge, habe ich denen gezeigt, fanden die lustig. Ich habe sie meinem Chef gezeigt, der fand die mega gut. Was sich super gefreut, hat gesagt, das ist genau das, was wir brauchen. so. Mehr Jokes, locker, entspannt, sei du selbst, mach dein Ding. Und dann dachte ich, okay, komm, fuck it, Ballsy, let's go. Diese Folgen kommen immer freitags. Und wir haben freitags ein Firmenmeeting, ja. Und da zeigt halt jedes Department so ein bisschen, was es gemacht hat. Und du zeigst natürlich dein Video. Jetzt bin ich halt das Social Media Department. Und ja, gut, was soll ich halt zeigen, so, ne? Hier habe ich einen Tweet geschrieben mit einem Cowboy-Emoji, cool, oder? <lacht> so, und dann dachte ich halt, okay, fuck it, ich schneide einfach so die Memes aus den letzten anderthalb Minuten raus und zeige das. Jetzt weiß ich nicht. Wenn du es präsentierst, was du witzig findest, aber bei anderen Leuten, die sicher bist, ob die das witzig finden, mm. vor allem wenn die im Schnitt so fünf bis zehn Jahre älter sind. Kritischer Move, right? Schon kann. Fuck it. Das war Freitagsmeeting, da waren 40, 50 Leute da. Ja. Und ich habe dieses Video auf den Tisch geklatscht und habe gesagt, ey, ich habe das gemacht. Und dann haben wir uns diesen super Meme-Card angeguckt von anderthalb Minuten. Und danach war Stille. Und dann haben die geklatscht, Markus. Dann haben die geklatscht und ich stand nur da und dachte so, hä, hä uh, shish. Dann haben die geklatscht. Gab es auch ich vereinzelte Lacher? Während dem Video, safe, ja. Nice. So. Und dann dachte ich halt so, okay, ja gut, ein, zwei finden das ganz witzig, aber am Schluss haben die geklatscht. Und dann dachte ich so, okay, was passiert, was ist los? Und dann habe ich, ich, bin halt immer so der Typ, so hey, ich weiß, es, finden jetzt gerade viele lustig und das freut mich sehr, gibt bestimmt einige von euch, die finden das vielleicht nicht so cool, ihr könnt gerne vorbeikommen und mir quatschen drüber. Es haben danach fünf Leute mit mir gequatscht, sechs Leute mit mir gequatscht über die Folge. Alle fanden es geil. Das heißt, Markus? Verstehst du, was hier passiert? Du hast langsam NaN Ich habe einen Freifahrtschein für Memes, Markus. Ich geil. kann machen, was ich möchte, Alter. Das heißt, der 13-YouTube-Channel wird jetzt übernommen. Let's fucking go. Hammer gut. Ex Wir nehmen morgen YouTube auf. Der Druck ist da, Bruder. Der Druck ist da. Gut. Ich brauche gute Memes für morgen.
2: Ach, das wird... Gute Memes auf YouTube, andere machen nur noch gute Memes auf Spotify. Und so können wir eigentlich die Folge auch heute schließen, oder? Zur utopischen
1: Sternenhochzeit. Ich würde mir doch wünschen, dass einige gute Memes auf Twitter machen, unter also dem Hashtag Spapin. Aber damit kann ich dann die Folge schließen. Ja, ich glaube, ich glaube, da ist einiges entstanden. Könnte könnte eine Folge sein auf gewohnt guten Nemo. Ich weiß es nicht. Ich muss an dieser Stelle aber noch mal kurz Kritik üben. Ich weiß nicht, du erinnerst dich an den guten Timmy, Stefan, der sich einen darauf abwichst, dass er immer auf seinem Ergometer sitzt, während er die Podcast-Folgen hört. Sim, Und der die letzten Wochen krank war und nichts nichts machen konnte, weil er krank war und deswegen konnte er keinen Sport machen. Mhm. Und er sagt, er hört immer die ganze Folge und er geht erst vom Ergometer, mhm. wenn, wenn er fertig ist. Ja, viel Spaß mit anderthalb Stunden, du Wichser. Weh, du bist <lacht> diese Woche wieder krank, Alter.
2: Er wünsche dir ganz viel Spaß. Und sorry an der Stelle, falls ich die Folge über ein bisschen branded war. Die waren war, wieder mega sehr viel.
1: laut, deine Freundin, Alter. Ich habe da Tastatur gehört, ich habe ihre Katzen <lacht> gehört, Alter. Was geht da denn ab?
2: Ich weiß es nicht, aber mein Kopf ist ein bisschen branded. Deswegen Subjekt, Prädikat, Objekt, Anordnung, schwierig bei mir. Aber vielleicht nächste Woche, wenn ich mich ein bisschen eingelebt habe.
1: Nächste Woche ist eine Woche vom Release, Markus. Ich werde nächste Woche noch kaputter sein. Du musst carryen. Leb dich oh, mal bitte fix
2: ein. Das müssen wir gucken. Ich habe Montag Bewerbungsgespräch. Sprich, wenn wir normalerweise montags vielleicht die Aufnahme machen, kannst musst du mich vielleicht auch Montagabend trösten. Oder ich reiß komplett ab. Eins von beiden.
1: Ach, man weiß doch am Tag vom Bewerbungsgespräch meistens eh nicht, ob man es schafft oder nicht. Mal sehen. Oh Gott, mir fällt dann auf, wenn dann in zwei Wochen Release ist. Dann wohne ich ja im Büro. Immer nehme ja. Dann nehmen wir dann einen Podcast auf. Das ist doch Ja, das wird sich zeigen, Markus, wir reden schon wieder Bullshit. Lass uns einfach abmoderieren, wir können auch danach noch reden. Lol. Wir schmeißen die jetzt einfach raus. so. Die sollen sich verpissen, sollen sich das unique Outro anhören, das nicht wie das Intro ist. Genau. Schaut, was die Woche alles ist, Kinders. Damit bin ich raus.
2: Wir sehen uns. Ciao.
1: Adlerflug!
0: <lacht> es poppelt. Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war. In diesem Mainz-Nice-Live-Podcast ist Pappenbrudis unter sich, wo jeder Freiberg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Bye. See you next time.